0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím, mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Kživým již, vím již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení
1: posluchači, Stanislav Fnovodný, zdraví, srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který měnil stejný osud našich na, zemí, našich národů. Nepě zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka má, že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností, žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat s Jiřím Bovčáčkem. Vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debate, jako vždy také. Když pošlete svůj dotaz na adresu vysílač.sk a nebo zatelefonujete-li na číslo 048 381 01 01. No a jako vždy výtah z rozhovoru s odkazem na archivní záznam naleznete na parlamentních listech CZ, protože Milan již jistě sedí netrpělivě u českého kompůtru, a od něho nás poslouchá pozorně zaznamenává, co říkáme. Jiří ovčáček novinář a publicista tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana a ředitel tiskového odboru kanceláře prezidenta republiky. Dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Takže já vás srdečně vítám na Slobodné vysílači v pořadu na Prahu změn. Vy víte něco o Slobodné vysílači, je to taková vlajková loď alternativy na Slovensku.
2: Samozřejmě, že znám slobodný vysílač. A co je zajímavé, samozřejmě ho znám také díky tomu, že na ní ně neustále někdo v českých médiích útočí. To je taková nová móda útočit na alternativní média ze strany médií mainstreamových. A já si myslím, že pouze z jednoho jediného důvodu oni se prostě bojí konkurence a konkurence názorové, což je možná docela zajímavý námět i na debatu.
1: No samozřejmě, protože poslechovost, čtenost, sledovanost mainstream, mainstreamových médií jde v podstatě dolů a alternativa naopak získává. No a to je samozřejmě velmi nepříjemné, protože je tak konfrontována často pravdálež, daleko silněji.
2: Je tomu tak a samozřejmě nové, nové možnosti, které nám dávají digitální technologie, umožňují také šířit větší paletu názorů. A na to mainstreamoví novináři nejsou zvyklí. Oni byli zvyklí na to, že mají monopol pravdu a že vlastně v určité kartelové dohodě se domluví často i neformálně, ale vychází to i ze společného vzdělávání a společných politických kořenů na tom, že prostě budou zastávat nějaký jednotný názor, který budou lidem nabízet a nebyli zvyklí na to, že se ozývá najednou i jiný hlas, jiný jiný pohled na svět, který je samozřejmě legitimní a má právo na svůj život.
1: Já nás ještě musím omluvit, protože jsme začali o půl hodiny později a začali jsme později proto, protože jste velmi vytížený muž a cestoval jste přes celou Prahu a to v tuto hodinu není tak úplně jednoduché.
2: Moc děkuji, že jste to řekl. Já se omlouvám posluchačům, že jsme opravdu začali o půl hodiny později. Já jsem natáčel první dva díly své nové talk show pro televizi Barandov a trošku jsme se zdrželi a ono potom přestuprahuje to složitější. Takže prosím, aby posluchači přijali moji hlubokou omluvu.
1: Tak, vy jste se narodil před 40 lety vlastně.
2: Ano, je tomu tak. Letos to bylo 40 let od mého narození.
1: To se mi vždycky zdával mladší, daleko, takže vy už jste v lednu oslavil 40. narozeniny, to znamená, že teď jste vlastně dospělý muž.
2: Dá se to tak říct, ale je to taková raná dospělost, protože ta střední dospělost ta je zhruba do 60., 70., od 70. výše zrád dospělost a poté 80, 85. 80 se přichází teprve ono moudré stáří, takže Můžeme to tak říci, ale už mi skoro táhne na 1.40. To ne, je to 13. ledna, je to zanedlouho. Čas velmi rychle letí.
1: Strašně rychle. Takže vy jste se narodil v Praze, nebo jste od někoho přijel do Prahy?
2: Já jsem rodilý Pražák a i rodiče pocházejí z Prahy, což je možná dneska trošku unikum. Jsem na to hrdý, že jsem Pražák a snažím se, aby. Praha v regionech měla trošku jiný zvuk, než má v současné době, protože díky své specifice, kterou Praha bez osporu třeba politicky má, trošku, trošku, tady vzniká antagonismus, možná ne trošku, ale hodně, tak se snažím ukazovat jinou tvář Prahy a znám také jinou tvář Prahy, než tu, kterou vidíme dnes například na pražské magistrátě.
1: Vy jste arcibeskupské gymnázium v Praze a to gymnázium se si vybral proč? Kvůli tomu, že je, dejme tomu, spojeno s katolickou církví, nebo jenom proto, že tam je nějaká úroveň vzdělání?
2: Tak já jsem ho nevystudoval, protože jsem pak přešel na jiné gymnázium, ale zahájil jsem studium na tomto gymnáziu, pár let jsem tam pobyl. Ten výběr byl jednoznačný z důvodu kvality výuky mě například nesmíně zaujalo, že tam je důraz na český jazyk, zeměpis, děpis, to jsou moje oblíbené předměty a samozřejmě mě vůbec nevadilo a spíš jsem vítal, že je to gymnázium spojeno s církví, ale to souvisí i s mým světonázorem.
1: Mm-hmm. Eh, takže potom jste přešel na gymnázium ekologické, tuším?
2: Je tomu tak, ale to bylo až po takové malé, malé drobné humorné epizodě, protože Mládí bývá divoké a provokativní, možná mi to e, provokování trošku zůstalo, ale tenkrát jsem si nechal obarvit vlasy na zeleno. E, Bylo to v 90. letech, nebylo to ještě zvykem, zvlášť na takovém, řekněme, prestižním a konzervativnějším gymnáziu, tak jsme se v dobrém rozešli. E, já považuji do dneška za mnohem větší kus e, té historky to, že vlastně jsem si svoji rezignaci psal sám v ředitelně napsacím stroji ještě na psacím stroji, ale právě proto to říkám, že na to gymnázium spomínám velmi rád a pak jsem šel právě na ekologické gymnázium, které jsem
1: dokončil. A naopak z toho ekologického gymnázia jste šel potom na andragogiku na filozofické fakultě, zase teda jste se zaměřil jinak.
2: No ono, nebylo to zase tak úplně jednoduché. Vždycky jsou věci složitější. Já jsem vlastně v té první fázi udělal přijímací zkoušky na kombinované studium mezi Filozofickou a Přírodovědeckou fakultou a to na obor historie, geografie a to bylo mezifakultní studium, které bylo mimořádně náročné. Vzhledem tomu, že jsem si také potřeboval vydělávat nějakou tu kačku, tak jsem potom ještě udělal jedno třímací řízení po roce a to byla právě na, na, ona Andragogika na Filozofické fakultě, takže jsem měl takovou
0: mezizastávku. Aha.
1: No ta andragogika to je takový ten obor jako stejně jako třeba sociologie, politologie, kde dneska se nedá počítat prakticky s nějakou velkou úrovní vzdělání, takže vy jste z toho důvodu potom se z toho zdejchnul, nebo jste vlastně...
2: Tak ono, ukřímně řečeno v té době, v té době to jsme, bavíme se o úplně jiné době, to bylo, to bylo v době konce 90. let a začátku nového tisíciletí, to ještě nebyly, nebyly tak rozvinuté některé humanitní obory, které dnes vzbuzují určité otazníky, takže já považuji tehdejší, tehdejší vzdělání za kvalitní, byla tam sociologie, psychologie, bylo to, byly tam zajímavý vyučující. Žel, jak si právě ten faktor, že jsem si potřeboval vydělávat, znamenal, že jsem se čím dál víc nořil do práce A o to méně jsem potom měl času na studium. Tady prozradím, a to možná nikoho bude šokovat, ale já jsem vlastně končil končil mezi čtvrtým a pátým ročníkem, protože to prostě už časově nešlo. Je to dost častá otázka, mimochodem, mnozí tvrdí, že to bylo z toho důvodu, že jsem třeba byl absolutně neschopný a hloupý. Takovým lidem bych mohl ukázat svůj vysokoškolský index. Tenkrát ještě nebylo bakalářské studium, Takže jsem udělal státní postupovou zkoušku, která vlastně je dnes úrovní bakalářského studia, ale čas šel jinám, život šel jinám a dnes tedy patří mezi ty, kteří mají středoškolské vzdělání, všeobecné středoškolské vzdělání a zbytek jsem dohánil v té své profesní dráze.
1: Tak ono vždycky záleží přece jenom na tom, jestli to vzdělání je faktické a nebo pouze formální, protože dnes máme absolventů mnoho s diplomem a o tom faktickém vzdělání velmi pochybuji.
2: Je to tak, ale ono hlavně je je to určité devalvaci a člověk může být trošku smutný z toho, že vidí dnes, a tady si dovolím být kritický, že vlastně a řeknu to to, co bylo dříve středoškolské vzdělání, tak je dnes vlastně vysokoškolské vzdělání.
1: Je to, vlastně je, to tak, je to tak, úroveň gymnází před 20 lety byla mnohem vyšší než dnes například. Vy jste šel do Halónovin a to je zajímavý střih. jste tam s přesvědčením, protože to jsou vlastně ideologické noviny do určité míry, to jsou, to jsou noviny komunistické strany. A vy jste se stal dokonce parlamentním zpravodajem novin.
2: Je to tak. To je vlastně jedna z mých prvotních pracovních činností, protože mezi tím jsem stačil absolvovat, kromě různých brigád, včetně manuálních prací, tak jsem také pracoval jako brigádník na Českém statistickém úřadě při sčítání lidů, takže mám i takovouhle zajímavou zkušenost. A pak jsem pracoval, a to byl vlastně první dotek s mediálním světem ve 14 denníku Praha 10. Na to taky rád vzpomínám. A jednoho dne tuším, že v roce 2002, to je ta 40, když už vám to začíná postupně splývat a začnete si ty roky plésti. tak doufám, že to říkám správně. Jsem si v halonovinách přečetl inzerát, že hledají redaktora domácí redakce. A já jsem vždycky chtěl pracovat v denníku, já netrpím nějakými ideologickými, ideologickými předsudky, byli jsme v té době už úplně někde jinde než před rokem 1989. A tak jsem se prostě na ten inzerát přihlásil, a byl jsem přijat a zanedlouho jsem se stal parlamentním zpravodajem. Není to o tom, že já bych souzněl s tím, co hlásá komunistická strana Čech a Moravy, ale je to levicová legitimní strana, já jsem s tím neměl žádný problém a stejně tak jako jsem vděčný za to, že jsem mohl pobít nějaký čas na arcibiskupském gymnáziu, které bylo mimořádně kvalitní, tak jsem vděčný za to, že jsem mohl pobít nějaký čas v halonovinách a dostat se třeba do parlamentního prostředí, naučit se některé, některé řemeslné věci a pak jsem vlastně postupoval do dalších a dalších jiných denníků Vyskoušel jsem různé jiné práce, k tomu se asi dostaneme. Ale upřímně řečeno je to věc a to už je život zvláště v Čechách, že vždycky budou všichni říkat, a zvláště ideoví nepřátelé, to je ten bolševik s hlavou novin. A já vždycky těm lidem říkám, že vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Stejně tak i je to v tomto případě. Nezeříkám se své životní zkušenosti, nebudu provádět sebe kritiky, ale na druhou stranu říkám, že můj, moje vidění světa je trošičku někde jinde a dnes, když se na to podíváme, tak také vidíme, že někde úplně někde jinde. Je také komunistická strana Čecha-Moravy, to prostě není KSČ, ve které byli mnozí a dnes se prsí, jak jsou to demokraty.
1: No často právě ti biolí členové křičí na ty ostatní, že jsou bolševici. Vy například pan Štětina, který neustále by rád zakazoval komunistickou stranu, ve který sám byl, že?
2: A to není jenom pan Štětina, to máme klasické příklady, třeba generální ředitel české televize, který vstoupil do strany těsně před listopadem, to máme pana Teličku a další a další. A to jsou ti největší křiklouni a to jsou ti největší, největší podporovatelé, a možná to v nich zůstalo cenzury a takzvaného boje s dezinformacemi. Oni by totiž strašně rádi neustále něco zakazovali. Všimněte si toho, že v nich je, v nich je touha zakazovat něco druhým lidem, což je poněkud, dovolím si to říct, a těho, trošku ten rozhovor o kořením je poněkud úchylné.
1: Pane Jiří, vy jste teda vlastně vy jste člověk, který se nebojí svobody, protože jste byl v pak jste zase šel do blesku, který je laděn daleko bulvárněji.
2: Tehle je to tak? Taky ten
1: klasický blesk ještě.
2: Byl to, ale víte, co tam byla jedna důležitá věc? Za věnoval jsem se nadále politice i té parlamentní, a za další, to je obrovská novinářská škola, oni všichni bulvár čtou, mnozí na ní nadávají, ale stále je to nejčtenější, nejčtenější deník a to markantně. Myslím si, že politiku dělá velmi zajímavým způsobem a bylo to i v té době, ale já jsem se naučil dělat noviny. To je totiž to, co běžně v redakcích, v redakcích nebývá zvykem. To znamená, podílel jsem se na tom, když se lámaly stránky, byly tam noční služby, když se stala nějaká dramatická věc, tak se ty noviny třeba museli předělávat, vybírat fotografie. Je to vysoká odpovědnost a je to řemeslo. A to jsem se naučil právě v tom blesku. V řadě denníku máte editory, kteří to dělají za vás. V blesku editory nemáte.
1: No vy jste byl nesmírně plodný a dokonce vám to potom nepřátelé vyčítali, že jste napsal až příliš mnoho těch článků, to znamená, že jste musel nějak, třeba předtím v těch holonovinách že jste musel nějak mít blízko ke komunistické ideologii.
2: Tak ono je to o tom, že jsem samozřejmě popisoval děje, které se týkají. Je to stranický deník, nezastírá to, což je mimochodem transparentní. A možná některé jiné deníky by udělali dobře, kdyby se transparentně takto přihlásili k nějakému politickému směru nebo politické straně nebo k nějakému politikovi, případně oligarchovi, který, který vlastnil dříve některé uhelné doly. Chci tím říci, že. To všechno je zajímavá zkušenost. A já jsem s tím neměl nějaký problém. Snažil jsem se vždycky popisovat to, co se v té straně děje, co ta strana koná, co se děje v parlamentu častokrát jsem citoval v těch článcích, nebo jsem se ptal i politiků z jiných stran, nebudu nikoho jmenovat, ale dokonce jedna politička ODS mě potom ve výtahu prosila, abych ji už v těch halnovin tolikrát nedával, protože s tím má potíže. Takže jsem se snažil taky o určitou e, drobnou vyváženost, ale víte, co to bude věc, která se objeví třeba na sociálních sítích a bude se objevat neustále, Řada lidí, která se mnou o tom hovoří, tak se diví, že e, nemám na krku obrázek e, Jozifa e, Vysjelnoviče Stalina, e, rudé brýle a e, rudý prapor v ruce, e, ale zároveň na druhou stranu e, Já prostě absolutně uznávám to, že komunistická strana ČR je demokratická, legitimní strana, má své volební výsledky, nechce bourat demokratický systém České republice, neusiluje o velkou říjnovou nebo jinou revoluci a podílí podílí se na parlamentní práci a všichni s ní spolupracují. A já to znám velmi dobře z parlamentu za ta léta, ale potom se tváří, že s ní nespolupracují. A pak máme na druhé straně ty, kteří byli listopadové KSČ a dnes nás poučují, jaký, jaký bychom měli být demokraté a jak bychom měli tedy se svobodně chovat.
1: No Já jsem dělal taky zkušenost s halonovinama, Když jsem tam dal rozhovor eh, při třetím výročí upálení těch lidí v Oděse, eh, tak mi jeden můj přítel, pravicový ekonom, říkal: Já s tebou naprosto souhlasím, každé slovo, co jsi tam řekl, bych podepsal, ale měl jsem to dát do jiných novin. A já jsem mu říkal, ale Karle, ale oni v těch jiný, z těch jiných novin se neozvali, oni se ozvali právě z těch eh, Takže já si eh, tuhle svobodu dopřávám taky.
2: Svoboda je strašně důležitá a svoboda je třeba i o tom, že člověk dělá rozhovory. Tam, kde to uzná za vhodné a hlavně nejhorší je, když se začne kádrovat. To je možná největší nešvar, použili ten starý termín, který vždycky začne dusit strašně svobodnou debatu. Když se začne řešit ne to, co kdo řekl. Ale kde to řekl, nebo třeba komu to řekl, to je ještě horší, možná.
1: Přesně tak, já jsem zase. Potom po jako zase přišla výčitka z Echa 24, že jsem napsal článek do Mladé fronty dnes, protože tu přece vlastní babiš a s babišem se nemluví, takže pořád to trvá. Naopak bych řekl, že se vlastně ještě ten problém prohlubuje, že se daleko více kádruje, než se kádrovalo ještě třeba před pěti, deseti lety.
2: S tom, v tom s vámi plně souhlasím, ono nejhorší na tom je, že to má vzestupnou tendenci. A dnes k nám přichází takový vánek, víchr spíš ze západu, kdy se opravdu přitvrzuje v tomto směru. A už není důležité, co kdo říkal, kdo to říká. Když někdo něco řekne, tak už to dochází například v některých případech i k pracovním postihům. To už je opravdu velmi špatné a my teď máme před sebou dost složitou úlohu a nebude to vůbec jednoduché, aby tento vychr byl na českých hranicích zastaven. A nebude to opravdu vůbec jednoduché.
1: Už to máme sice nějaké dotazy, ale nicméně pojďme se ještě podívat na to, jak jste se dožil toho dneška. Takže vy jste se potom dal na politiku. Vy jste začal pracovat v ČSSD, na úřadu vlády jste byl.
2: Tak po působení Vlesku jsem byl osloven z úřadu vlády a nastoupil jsem Nastoupil jsem do vlády České republiky na tiskový odbor, kde jsem se potom stal postupem času zástupcem ředitelky tiskového odboru. A tam jsem vlastně získal takové ty první ostruhy z toho druhého břehu. Ta práce tam trvala zhruba rok, poté jsem přešel do České strany sociálně demokratické, protože vláda Jiřího Parobka skončila. Tam jsem, působil, tam jsem působil také nějaký čas ještě a tam jsem zase získal ostruhy, řekněme, z té stranické, stranické kuchyně z oddělení PR a marketingu, nevím, jestli se to ještě dnes tak to jmenuje. Byl jsem pak ustanoven jeho šéfem a bylo to mimořádně cenné. To jsou všechno životní etapy, ze kterých ostatně vycházím při své dnešní práci.
1: Mm-hmm. Pak jste přišel dokonce do práva ještě a právo bylo vždycky považováno za, dá se říct, do určité míry, být samozřejmě ne formálně právně, ale za, za jakýsi tiskový orgán či SSD. Původně to sice byl komunistický pátek, ale postupně vlastně to byl takový, dá se říct, sociálně demokratický list.
2: Tak úprava a to je na něm důležité a myslím si, že by je třeba to ocenit, Ono si zachovává takovou tu klasickou strukturu, jakou mývávaly noviny třeba v 90. letech. To znamená, je tam třeba zajímavá komentátorská stránka, protože tam zaznívají polemiky. To je dnes věc skoro nevídaná, aby v tom tradičním tisku nebo v tradičních médiích, médiích zaznívaly zaznívali polemiky, je tam obsáhle spravodajství, a co je napravdu důležité, redaktoři mají specializaci. To znamená, že se musí věnovat nějakému oboru, úseku politickému, politickým stranám. Do detailu musí ten svůj rang znát, to je dneska už ve své podstatě věc, která neexistuje, takřka nikde většinou ti redaktoři se věnují deseti, deseti věcem na jednou, ani jedné nerozumí a tomu potom odpovídají i ty výsledné produkty.
1: No, když jste zase vlastně psal do práva?
2: V právu já jsem pracoval ve těch 2007 až 2013, měl jsem na starosti sociální demokracii KSČM a samozřejmě poté, když nastoupily prezidentské volby, přímé prezidentské volby, tak jsem navázal i na to, že jsem vlastně už takřka od počátku konal rozhovory samozřejmě ne každý měsíc, ale jednou za čas s Milošem Zemanem na Vysočině. Takže organicky, když začala volební kampaně, jak jsem jako redaktor, dostal na starosti i Miloše Zemana, mimochodem byl to i třeba Jan Fischer, kterému jsem se redakčně věnoval, to je o ta specializace a vlastně v té době, když jsem byl v právu, tak jsem začal jezdit na Vysočinu.
1: Mm-hmm. A takže si získal srdce Miloše Zeman, jak to tak vypadá? No v
2: té době, v té době, samozřejmě vedli jsme spolu velmi zajímavé debaty, jo. Po ukončení rozhovoru o politické situaci Miloš Zeman je moudrý člověk s obrovskými politickými zkušenostmi, takže jsem velmi rád poslouchal, co říká s velkou úctou, to přiznávám a Nebylo to ale o tom, že by automaticky moje práce v právu znamenala jakýsi glejt nebo razítko, ty budeš ovčáčku, můj tiskový mluvčí. Naopak, když byl pan prezident zvolen byl inaugurován v roce 2013, tak jsem se nestal tiskovým mluvčím a trvalo to několik měsíců, než přišlo ono oslovení.
1: No a potom, potom teda, když jste nastoupil k panu prezidentovi, tak se samozřejmě na vás lidí, do vás spousta lidí pustila, protože samozřejmě měli v popisu práce útočit na Miloše Zemana a vy jste se svezl s tím. Tak aspoň to bylo spíš vnímáno, jsem řekl bych, lidmi, kteří mají, nestratili selský rozum.
2: Tak ono, ten příběh je krásný v tom, že vlastně vidno, blížíme se tomu období, ono je to vlastně velice zanedlouho, za bylo to z kraje pod zimu nebo v průběhu pod zimu, kdy pan prezident oslovil, já jsem ho navštívil v Lombého vilé, bylo ještě pěkné počasí, hovořili jsme spolu různých věcí, já jsem se domníval, že my chce něco důležitého sdělit, pro veřejnost, tak jsem si samozřejmě vzal sebou notebook, že si zapíšu, zapíšu vyjádření. No a e, náhle se z toho vyvinulo oslovení e, s nabídkou práce na pozici tiskového močího pana prezidenta. Znamenalo to, že jsem velmi rychle musel změnit zaměstnání, e, což samozřejmě komplikace pro předchozího zaměstnavatele. ten mi vyšel velmi vstříc, takže já jsem de facto během pár týdnů e, změnil, změnil profesi a to z gruntu, s tím, že vlastně bylo to ze soboty na neděli na 1. prosince 2013, tak jsem večer ulehal jako redaktor práva, ráno jsem se probudil jako tiskový mluvčí e, prezidenta republiky. Upřímně řečeno, dostal jsem zpočátku ne 100 dnů hájení, ale aspoň pár dnů, e, kdy e, někteří novináři, kteří mě teď haní, tak psali, že to může být nový vítr. Znáte to, jak to chodí. E, nejprve tě. Nalákáme, pochválíme a když nás budeš poslouchat, tak ti budeme chválit dál. Ale když nás poslouchat nebudeš, tak proti tobě půjdeme. A to se klasicky stalo i mně. Po nějakém krátkém čase pak přicházela různá taková komentátorská varování. A dneska jsem z hlediska mediálního mainstreamu, jak se říká, ztracen.
1: Hm. Eh, takže máte pocit, že už neexistuje cesta zpátky a navždy budete už jenom tiskovým mluvčí Beloše Zemana? nebo tak budete tak myslím, prána, že... nebudete mít žádný další speciální osobní rozvoj.
2: Ale tak to, to určitě se nestane. Bude to součástí mého životopisu a bude záležet na tom, kdo bude zrovna u moci, a buď to bude v tu chvíli, jak já říkám, s nadcázkou pro pochvalu, anebo potom to bude pro ten státní soud. Ale to prosím, berte jako nadcázku.
1: Ne, já si myslím, že naopak jste velmi silná výrazná osobnost a že se nestratíte opravdu. Já jsem přesvědčen, že naopak, že to, že na vás útočí, tak to rozpoznali velmi rychle novináři a měli pocit, že přes vás to bude nejprve tedy snadné a potom vlastně naštvalo to, že, že jste odolal a že jste zůstal, zůstal za prvé věren svému šéfovi, protože to je útiskové mluvčí hrozně důležité a za druhé jste ještě navíc se choval velmi nekonformně, což není tiskových mluvčích moc zvykem.
2: Je pravda, že jste teď narazil na jeden strašlivě důležitý faktor, o kterém neustále přemýšlím a to je lojalita. A to je lojalita prezidentu republiky v mém případě lojalita tak šéfovi, nebo lojalita třeba k vlastní zemi. A já, já mám někdy pocit, že třeba část toho úřednictva, které působí na různých rezortech, které působí na různých zastoupeních, je lojální ke všemu možnému, jenom třeba ne k této republice. Ale to je takový můj pocit z praxe, ale třeba se mílím.
1: Já myslím, že se nemýlíte, že to je velmi rozšířený vlastně, pocit u lidí, kteří naráželi na státní úředníky, na vysoce postavené politiky, kteří se jenom naoko tvářili nějak a ve skutečnosti dělali něco jiného. Takže ti, co to mysleli vážně, tak vždycky získali tenhle pocit.
2: Je to bohužel, bohužel faktem a není to věc, která by byla dobrá, pro ten celek, to znamená pro celou celou tu republiku. To je takové to občasné vynášení. Nemyslím teď informací o prezidentu republiky, ale jistě se také zaznamenal, že se čas od času objeví nějaká indiskrece, třeba i z diplomacie. A to jsou věci, které jsou evidentně dělané velice účelově. Ti lidé vůbec nepřemýšlí nad tím, že třeba škodí své vlastní zemi. A to jsou věci, které mě mimochodem nesmírně štvou. Já snesu jakoukoliv kritiku i dokonce věci, které jsou velmi nemilé až zprosté, to jsou věci, které nesmí člověk podléhat, A toto, toto mě velmi štve.
1: No samozřejmě nejhorší je to u těch, jak jste říkal, u diplomacie a u tajných služeb, kdy opravdu tedy ta, ta vlastně neprofesionalita se pozná i podle toho, že ti lidé neudrží jazyk za zuby, anebo že dokonce velmi zneužívají to své postavení. Je to tak. Hm. Vy jste, se, vy jste byl kdysi pokřtěn v Československé církvi Husické a potom jste přestoupil do církve katolické, to znamená, že jste konvertoval, nechal jste se běžmovat.
2: Je tomu tak, teď oslavím, nebo oslavím. Možná bych se mohl považovat z nadsázku za mladšího, protože v říjnu tomu bude 25 let od mého křtu to znamená, byste zmínil církvi Československé, Husické a zároveň zanedlouho, bude to za pár dnů, to bude rok, kdy jsem byl běžmován v katolické církvi a stal jsem se katolíkem.
1: Uh-huh. A co vás zaujalo na katolické církvi, že jste se rozhodl pro katolickou církev, teď se vás tam jako katolík?
2: <laughs> tak odmyslím ty věci, které jsou ty nejdůležitější, to znamená záležitosti víry, tak možná někoho překvapím, ale. Katolická církev je mimořádně mimořádně barvitá, je mimořádně e, zajímavá z hlediska složení názorového třeba na některé otázky, e, je to živý organismus, není rigidní. E, možná to někoho, někoho tím překvapím, ale mluvím z vlastní zkušenosti, e, jsou v ní moudří lidé, který si vážím, ale. To je věc druhotná. Spíše jde o otázku vnitřního pocitu, o otázku víry a o otázku určitého povolání. To znamená, to je to nejdůležitější, ale k tomu dodávám, že jsem v katolické církvi potkal opravdu mnoho mongrých, tolerantních lidí a zároveň lidí, kteří jsou si vědomi co, toho, co jsou to opravdové hodnoty a co je tu strašně důležité v životě a co je tu nedůležité, co je zbytné a třeba i toho, co je nebezpečné ale to je spíš takové povídání, jako kdybychom se bavili o nějaké politické straně. Příslušnost k církvi není členstvím politické straně. To je záležitost, záležitost božího povolání. Je to úplně v jiných kategoriích, než kdybychom se bavili o nějakém členství politické straně. To znamená, abych to vysvětlil posluchačům, kteří třeba k takovým věcem nemají blízko, určitý vnitřní hlas mě, navedlo k tomu, abych to učinil. O to totiž taky trvalo několik let, než k tomu došlo. Několik let hledání a nalézání a ztrácení, až nakonec ten příběh dobře skončil a dneška jsem za to strašlivě rád. A děkuji za to.
1: Tohle hlásit ze střech, protože často i církevní představitelé si pletou církev se stranou a na to, že tedy zbytek veřejnosti.
2: A tady si dovolím být drobným obráncem církve lidí, kteří si pletou církev s politickou stranou. Ono jich zase není tolik. Možná bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Naopak naopak já jsem poznal obrovské množství farářů, kteří žijí třeba v pohraničí nebo v nějakých malých městečkách. Nemají to vůbec jednoduché a slouží, slouží opravdu s horoucím srdcem a je v nich silná víra. To znamená, to je ten svět, Možná bych mohl říci, ale by se nám to nezměnilo trošku v teologický seminář, tady je důležité to, co říká papež František, který mě mimořádně oslovuje, on je jezuita, to znamená, to je důležité mít na mysli, on je velmi, možná bych řekl, konzervativnější, než se zdá, ale on říká jednu věc v současné církvi, jděte na periferii. To znamená vlastně to, co by měla dělat i politika, to znamená, jděte za lidmi do regionu, jděte na venkov, jděte do malých městeček, jděte do míst, kde to je složitější, kde to je těžší třeba na život, kde je složitější situace i z hlediska víry, církve. To není svět velkého města, kde se můžete honosit plným kostelem a hovořit potom do televize, jaký jste vynikající a dobrý. To není svět papeže Františka.
1: Hmm. Taky samozřejmě největší osobnosti odcházely vždy na periferii, jak říkáte, do složitých sociálních podmínek, do nebezpečí. Vždy to tak bylo, že tam byly vlastně ty největší, největší osobnosti a naopak ti, kteří si libovali v tom sametu a ve zlatě, tak zdaleka často nedosahovali velikosti těchto lidí. Je tomu tak? Je tomu tak, tak. A se už se přesuneme potom k té současnosti a vlastně začneme určitě těma médiem, protože my nemůžeme e, od těch médií s vámi, který vlastně jste zotožněn, e, e, jak si s tím naším mediálním světem více než kdokoliv jiný. Tak e, vy jste velmi, velmi aktivní v sociálních sítích, e, z toho vlastně i vyplývá celá řada konfliktu, nedorozumění nebo i e, zlých e, útoků, jednání e, od e, lidí, kteří samozřejmě e, s, buď soupeří e, s Milošem Zemanem nebo e, se snaží dokonce nějakým velmi zárodným způsobem podřívat jeho autoritu co by prezidenta republiky. E, jak jste se dostal vlastně k těm sociálním sítím, že, že vám tak vlastně učarovali a že jste tam tak, tak silný?
2: Tak ono to nebylo tak úplně jednoduché, protože já nejsem příliš příznivcem e, sociálních sítí e, z určitých důvodů. A teď nemyslím to, že jsou do jisté míry, už dnes musíme říct bohužel do jisté míry svobodným prostorem, e, přeci jenom o, jsou trošičku zlodějem času. To znamená, musíte jim věnovat docela dost svého času, jak pracovní, tak lidé i osobního. Ale také to chvilku trvalo. Já první věc, které jsem se zhostil, tak byl Facebook pana prezidenta s ambicí zvýšit jeho dopad, což se na plat podařilo. A pak jsem měl jsem svůj soukromý Facebook, který jsem použil a jsem ho i ve své podstatě v takový polopracovní. Založil jsem si stránku, Facebookovou, která je trošku oficióznější. A dlouho jsem přemýšlel, jestli si mám založit Twitter nebo ne. To rozhodnutí padlo v roce 2015, že do toho půjdu. Chvilku jsem se s tím Twitterem oťukával a pak jsem zjistil, že to je úžasná zbraň hromadného ničení. A proto vyvolává takovou zuživost politických oponentů. On je vpravdě velmi... Jednoduchý a utrškovitý, protože to je vlastně ve své podstatě pár vid, které tam můžete uveřejnit. Ale má mimořádný dopad. Má mimořádný dopad jak mediální, tak mezi veřejností jako takovou. Já mám uvěřeno, že u některých, když je nějaká vypjatější situace, tak pokud dám nějaký silnější výrok, tak reagence veřejnosti se počítá v řádech 10-15 minut a pak shledávám, že třeba lidé si osvojí to moje vyjádření a používají ho i v diskuzích pod s články na spravodajských serverech. Takže teď říkám, je to velmi účinná záležitost a velmi, velmi jsem se inspiroval metodou práce amerického prezidenta Trumpa už ve volební kampani. To je onen mix politické nekorektnosti s tím prvkem, kdy Ostentativně dáváte najevo, že tady máte svůj komunikační kanál, nemusíte se spolehat na to, co vám odvysílá Československá televize Praha nebo co vám napíše nějaký bakalův deník. To je mimochodem možná taky dost čtve.
1: No a samozřejmě to má i rup, protože pochopitelně, když se tohle začalo dařit a dejme tomu řada dobrých věcí se povedla skrze sociální sítě, ale zároveň víme, jak působily sociální sítě při těch neblahých konfliktních událostech při Arabském jaru. Například tam byly, tam byly velmi silně zainteresovány a nebylo to zdaleka bezlesné, protože bylo naprosto patrné, že ta diskuze je řízena a že je často řízena zvenčí. A, ale na druhou stranu v těch všech podmínkách, které jsou přece jenom trošku jiné, sehrávají často ty sociální sítě i třeba pozitivní roli. To znamená, že lidi, kteří jsou odstrkováni na okraji, tak se jim daří potom skomunikovávat se a vytvářet si svůj vlastní prostor. No a tak začaly ty nadnárodní společnosti, které mají v rukou, v rukou sociální sítě, tak začaly jednat a začaly se chovat naprosto nehorázným způsobem. To je
2: právě velmi důležitá věc, které jsme se tady dostali. Každý svobodný prostor, je-li příliš svobodný, se postupem času vždycky dočká pokusů o jeho eliminaci, případně osekání, nebo určitou negativní moderaci, co se smí a co se nesmí. A my jsme se dostali do situace, kdy Náhle onen konglomerát mainstreamových médií, neziskovek politického charakteru a různých nadnárodních koncernů, to je všechno velmi propojeno, jak personálně, tak ideologicky, zjistil, že tady vznikl opravdu příliš svobodný prostor a proto pod různými zámínkami jsme svědky reálních pokusů, a teď už to nejsou jenom pokusy, to jsou prostě věci, které se dějí každý den, doslova o likvidaci svobodného prostoru, který sociální sítě vytvořily, třeba pod záměnkou toho, že jsou zneužívána osobní data, nebo že ty společnosti příliš vydělávají, musíme jezdat, musíme na ně dohlížet. Ono strašně všechno lákavě, tak jako, tak jako skoro filantropicky, protože oni vlastně říkají, podívejte se, kolik oni vydělávají, my jim křílka, nejlépe je rozdělíme, protože mají monopol. Důsledkem, důsledkem, jsou, důsledkem jsou zásahy. Už přímé zásahy do e, vyjadřování občanů e, na jednotlivých sociálních sítích. E, jsou ty různé blokace, e, mazání. A ta nejhorší věc, která se začíná dít i v České republice, je kriminalizace e, výroků. To je, myslím si, věc, která je nejvíce všeho nebezpečná, pod různými záminkami.
1: Vždycky to bylo složité u verbálních trestných činů. Tam se musí opravdu e, m, vážit na lékárnických váhách.
2: Tak především je důležité si uvědomit, že verbální trestný čin a každý, kdo se jim zabývá, ať policie nebo státní zastupitelství, tak by se především měli zajímat o to, jestli ten člověk, a na to mají své prostředky, je schopen, například když něco napíše velmi nemilého, nějakou vyhrušku na sociální síť, schopen něco takového, prověsit si je třeba na někoho napojen, jestli to je nějaká skupina lidí, která třeba něco takového chystá, anebo jestli to je prostě jenom výkřik člověka, který se naštval protože si přečetl nějaký článek o nějakém neblahém jevu, třeba o migraci, o migrační vlně a prostě z toho naštvání napsal nějaký komentář. My jsme bohužel ve stádiu, kdy už tady máme tendenci kriminalizovat toho, kdo se prostě třeba rozčíde, něco tam napíše a pak se ten člověk najednou zjistí, že je předmětem a obětí trestního stíhání. Je tam tenká hranice, ale... Odpovědnost orgánů činných trestním řízení je samozřejmě vážit věci na lékárnických váhách a nepostupovat unblock, protože samozřejmě pak bychom se dostali do situace, že se lidé budou bát říct svůj názor, a to přece nechceme. To znamená, pokud někdo něco napíše na sociální síť, dneska máte možnost si ty věci velmi rychle ověřit a zjistíte, že ten člověk například má napojení na někoho, kdo je, hladěn opravdu extremisticky, tak je to věc k řešení. Pokud je to někdo, kdo žije v nějakém malém městě a naštval se kvůli tomu, že se něco stalo a cítí určitou bezmoc, pak to přece není věc, která by měla být resně stíhána. To bychom se dostali do situace, kdy jakýkoliv výrok, který se zrovna nebude takzvaně hodit, bude stíhán Jako třeba teď ten poslední případ paní poslankyně z SPD, ten já za exemplární a mimořádně závažný právě z toho důvodu, že paní poslankyně je vyšetřována za něco, co je sice politicky nekorektní, ale nevěřím tomu, že ona by se třeba sebrala a šla by někomu ubližovat. Ona vyjádřila svůj názor a to se dostáváme do toho bodu, kdy nějaká autorita bude určovat, co je ještě ještě povolený názor, co už je nepovolený názor, ergo extremistický. Pak se nám čase může stát, že se spolu takhle budeme bavit na Slobodném vysílači a pak si pro nás přijdou.
1: Samozřejmě, že mají v popisu práce organičené v trestním řízení, aby hodnotili osobnost, aby hodnotili osobu a tedy okolnosti, eh, za kterých se, jak si to, či ono eh, jednání odehrálo, eh, mají povinnost eh, vyhodnotit vlastně všechny eh, kauzální souvislosti, ale souvisí to také s tím, eh, to, čeho se obáváme, eh, že úroveň eh, státního aparátu klesá, to znamená i orgánů činných trestních řízení a je stále nebezpečnější eh, to, že se vlastně vlastně ideologizují ti lidé, nebo dokonce, že tady začíná působit strach, že v případě, kdyby nerozhodli tak či onak, takže to dokonce může stát místo, že tady jsou nějaké tlaky na to, aby třeba se za každou cenu někdo trestně trestně odstíhal a aby tedy nesl trest za něco, co za normální okolností by nemělo vůbec žádnou relevanci.
2: To je věc, která, která je velmi, velmi nebezpečná a to je ona ideologizace práce nebo tlak na ideologizaci práce, abychom zase nehovořili tak, že všichni policisté a všichni státní zástupci jsou nějací ideologičtí drábové, ale ten tlak tam evidentně je z určitých vyšších míst na to, aby se zvýšilo, zvýšila stíhatelnost, aby, aby počet těchto případů narůstal, aby stoupal počet odsouzení, samozřejmě za pomoci mainstreamových médií, která ty, ty věci velmi ráda nafukují a přifukují. A je tady evidentní ideologizační tendence a ideologický tlak na to, začít více stíhat e, výroky. E, Nikoliv všem z toho důvru, který byste zmínil, to znamená, pokud by, pokud by skutečně v české populaci vznikla nějaká skupina lidí, která bude chystat nějaký vážný čin, e, překračující e, zákon, je to něco jiného, ale tady je tlak na to, aby e, byly sledovány sociální sítě a každý, kdo být třeba v rozčílení, anebo třeba politicky nekorektně, jak se dnes říká, nebo dokonce jenom vyjádří svůj názor a nebude se to zrovna líbit v tak dostane obsílku a bude to muset vysvětlovat. Už to je, už to je návrat, návrat před roku 1989 a je to ukázka toho, že prostě jednoduše tady se i určité kruji začínají obávat svobodnějšího prostoru.
1: No právě, tady jde o to, že to, co vlastně zůstávalo dlouho skryto, tak hovoříme v nejrůznějších frázích, jako třeba, že socialismus přichází z Bruselu, ale ono se ukazuje, že z Bruselu zároveň přichází, nebo respektive Brusel je jeden z nástrojů, kterým, kterým usiluje ta, taková ta světová oligarchická elita, o, jak já vždycky říkám, jako o to zprivatizovat ještě tu druhou půlku světa, kterou nemají zprivatizovanou, protože statistika je neúprostá jenom hrstka lidí vlastní polovinu světového majetku. A tito lidé samozřejmě mají v ruce média zároveň. To je věc, která je také velmi snadno dokazatelná. No a ta média, protože jsou privátní, tak zároveň mají, hájí nějaké privátní zájmy svých vlastníků. A to je něco, na čím bychom se měli velmi zamyslet. Takže takové ty Google a YouTube a Twitter'y Facebook'y vytvořili sice prostor, ale zároveň ten prostor začali zneužívat. Vidíme to u nás na nespočetném množství příkladů, kdy oni vlastně se zmocnili našeho politického systému, našeho politického komunikačního prostoru, ve kterém by měl se stát snažit, aby ten prostor byl maximálně svobodný, aby lidé si mohli vyměňovat všechny své názory kvůli tomu, aby potom mohli také probíhat nejrůznější volební a demokratické procesy, no ale jestliže zároveň některé lidi ostrajkyzují a vylučují je z, toho disku, z té diskuze, no tak tady už je velmi vážný důvod pro to, aby konal stát.
2: Tady je ještě jeden prvek a ten se stává součástí celé té věci, o které jste hovořil. Ono je to samozřejmě velmi umné. Máte například objektivně nějaká extremistická tvrzení. Tady dochází k tomu, že potom do nějaké zprávy ministerstva vnitra u mě zamixujete i ostatní jiné, jiné způsoby vyjadřování, jinou tematiku. Vy jste narážel na Brusel, prostě jednoduše já si dokážu představit, že se v nějaké budoucí zprávy ministerstva vnitra o extremismu u předsudečné nenávisti objeví třeba to, že je někdo protievropský a že je, někdo, že je někdo třeba protiatlantický. A takové věci se začnou v těch zprávách a už se objevují. Už se objevují prostě jednoduše, kdo nejde s námi, jde proti nám. A tyto věci se už objevují na úrovni, na úrovni státu. Tam je potíž, to máme, možná jsme se k toho dotkli v předchozí debatě, že často tyto věci tvoří úředníci a ministři, to zjišťují ex post a pak už ti nemohou příliš mnoho dělat. To znamená, i politici nesou už teď větší odpovědnost, musí si více, více dbát na to, co vzniká vlastně pod jejich vedením, protože věci jako předsudečná nenávist, to už jsou záležitosti jako hanobení státu socialistické soustavy. Je to na stejnou rovni.
1: No já právě jsem ještě narážel, jako ještě na to vyšší patro, že tady je dokonce povinen ten stát, ne, že tedy bude strpčovat život svým vlastním občanům, ale že musí zasáhnout proti vlastníkům toho mediálního prostoru, který se dnes zvoluje tedy internet, protože ten vztah k němu od, ze strany státu má být stejný, jako třeba vztah ke vzdušnému prostoru. Ten je prostě státní a v tom, tam má stát dávat pozor na to, aby se mohla realizovat ústavní práva občanů, jo? je to trošku moje téma v poslední době, protože zůstalo opomenuto a tady se stát vždycky snažil, aby pochopitelně on měl pod kontrolu a nikdo jiný mít pod kontrolu nemůže sdělovací prostor, dokud existovala ta klasická média, normální frekvence a, a samozřejmě předtím jenom tisk, a, a, ale dnes tohle to je nový fenomén a prakticky tady není vůbec, neexistuje prostě žádný instrument, zatím žádná vláda ji nevytvořila, který by aby plnil tu roli, jakou třeba vůči elektronickým médiím e, plní Rada pro rozhlasové televizní vysílání nebo Český telekomunikační úřad. A je to něco, co, kde já bych si představoval, že vláda bude, že už včera bylo pozdě, bude opravdu jednat a vysvětlí těm molochům nadnárodním, že na suverénním území suverénního státu si nemůžou dělat úplně, co chtějí a že nemůžou třeba vychovávat naše lidi e, k podrzáctví, e, pracovat s nimi podle svých. V podstatě politicko-ekonomických záměrů.
2: Je to velmi závažné téma. Děkuji vám za to, že ho otevíráte a že ho se snažíte vnést do veřejného prostoru, protože to se dotýká právě i svobody slova i univerzality. Dnes se dočtete v mainstreamových médiích, že vlastně, když jde o soukromou společnost. Platformu, kde lidé diskutují, kde vyjadřují své názory, tak tam vlastně ta svoboda slova neplatí, neplatí tam listina základních práv a svobod a že by vlastně měla platit jenom na tom území, které si kolíkuje stát. Ergo kladívko, prostě v současném systému by to znamenalo, že vlastně nemáte svobodu slova takřka nikde. Pokud by ovšem neexistovalo nějaké státní médium, které by, které by stát sám provozoval, tak potom by to platit mělo. Je to velmi nebezpečné a právě proto dochází k tomu, že vlastně oni, oni provozovatele a majitelé různých sociálních platform potom zcela bez jakýchkoliv zábran mohou provádět, mohou provádět blokace, mazání, poučování, indoktrinace. Všimněte si třeba nedávné aféry s Tommy Robinsonem stačilo napsat jeho jméno na Facebook a prostě jednoduše přišla blokace nebo zmizel při nejmenším onen status. Nezaznamenal jsem ze strany státu, že by se někdo ozval. Já vždycky říkám, a teď jsem o tom napsal i článek na svůj web teď si udělám malou reklamu, omlouvám se svobodnýnázor.cz všimněte si, že to slovo, ta hodnota svobodný tam je také který se jmenoval Piláti mezi námi Oni čeští politice a věřím, že nejenom čeští, že to platí i pro Slovensko, platí to pro jiné a další země, rádi zavírají oči a nechtějí něco vidět, nechtějí to řešit a nebo se se bojí. Já to velmi zhustím, ten příběh, proč to říkám, abych to uvedl, uvedl a konkretizoval. Velmi krátce. Pilátův příběh známe, ale tam je klíčové, klíčové to, že Pilát původně nechtěl vydat Ježíše Krista ukřižování. Ale když mu pohrozili, že se to dozví císař, tak se lekl a povolil. A to je možná způsob chování řady politiků. Jim někdo pohrozí Bruselem, jim někdo pohrozí nějakým jiným velkoměstem, A oni se zaleknou a stahnou krovky a pak už na obranu svobodného prostoru nemají věru čas.
1: Víte, právě ten stát má být garantem toho svobodného prostoru a jestliže nebude, tak potom nelze také realizovat demokracii. Prostě demokracie končí. Končí s tím, že stát není schopen uhlídat ten svobodný prostor. My jsme potom v roce 90 těli představu, že tady budou soupeřit mezi sebou soukromá média, protože stát se ukázal jako velmi nebezpečným vlastníkem médií, to znamená máli stát monopol, je to špatně. Zůstala nakonec dvě veřejnoprávní média, což je takový ten stav, stav tedy, kdy není to ani státní, ale zároveň dnes vidíme, jak si, jaké to má veliké mouchy, když jak se, nám, jak se, se nám trošku ta veřejnoprávní média úplně utrhla ze řetězu. No a zároveň ovšem, teď se děje něco nového a mám pocit, že se toho málo lidí všímá, se nám tady vytváří nová média a to jsou do určité míry dokonce státní, protože jestliže stát si platí různé neziskové organizace, mm-hmm. které jsou třeba často placeny samozřejmě i od jinut, ale zároveň tam tečou i peníze ze státního rozpočtu, tak vlastně stát tímto způsobem politicky působí v médiích, protože všechny ty neziskové organizace dnes v internetu vytváří nová média, takže v rámci toho internetu vznikají nová média. Je to fenomen, který si nejsme schopni zatím nějak systematicky zařadit nebo srovnat s je do nějaké nové škatule, a podle toho to taky také samozřejmě vypadá. Zároveň do toho, do toho vlivu toho státu nebo některých konkrétních politiků, kteří rozhodují o tom, že tak mírných svěnu vezmou peníze ze státního rozpočtu a dají je nějaké neziskové organizaci, tak samozřejmě jsou tady ještě velké vlivy z pravidla ze zahraničí. Tak to, to je další věc, která je k řešení. A myslím si, že opravdu, jak říkám, už včera bylo pozdě, protože můžou být rozjety procesy, které už nebude možno zastavit a můžeme se s demokracií rozloučit.
2: Souhlasím s vámi a je třeba si uvědomit také to, že mnohdy stát je, teď se o konkrétním státě, ale je to, začíná to být běžná praxe, činí to, že vlastně nechtějí sami o sobě provádět jakousi formu měkké represe vůči lidem s jinými názory a tak tuto činnost prostřednictvím dotací přenášejí právě na ty politické neziskovky. Bylo by samozřejmě skandální, kdyby stát vytvářel seznamy nepohodlných médií. To už by bylo asi určité překročení červe, tenké červené linie, i když možná se toho také časem dočkáme. A tak se toho úkolu zhostily politické neziskovky, které dostávají od státu finanční příspěvky, granty, které pak produkují seznamy nepohodlných médií, se kterými potom operují mainstreamová média, jsou vydávány za seznamy, které mají nějakou validitu, odbornost, platnost. Typickým příkladem mimochodem v nejbližší době bude, teprve to bude zcela představeno, v zahraničí jakási společnost představí ve svém projektu, kolik obrovských peněz si médié alternativy vydělají, vydělají na reklamě. Je to samozřejmě za tlak na ty společnosti, které tam tu reklamu mají, aby tu reklamu nečinili. A ten druhý faktor je, že samozřejmě záleží pouze na takovéto společnosti, koho do toho seznamu zařadí. Bude to vypadat nesmírně odborně, ale ve skutečnosti to bude pouze ideologický škvár. To jsou věci, které už běží několik let, není to nic nového. Naopak, naopak přibývají, přitvrzuje se muzika, A znovu říkám, pokud politická reprezentace, demokratická volená politická reprezentace se nezačne více ozývat, tak se situace bude zhoršovat. Takže podle mě úkolem pro nejbližší budoucnost je, aby napříč politickým spektrem se prostě, a bude to složitý úkol, a bude se podaří. Dali dohromady lidé, kteří se prostě začnou bránit. Protože už není čas na to akademicky si povídat, že třeba je něco hrozné. Je potřeba dát lidi dohromady, ať jsou z pravice, z levice, ze středu, kteří prostě a jednoduše cítí, že svobodný prostor je ohrožen. A že je třeba začít se bránit proti tomu, kdy tady dochází tu k zákazům, tu k ostrakizaci někoho, protože má názor, ke kádrování, nálepkování a vlastně vylučování i třeba celých, celých skupin občanů, jenom kvůli tomu, že třeba volí takzvaně špatně.
1: Mm-hmm. No samozřejmě, že mluvíte jako kniha, mě se to moc líbí, protože já mám úplně stejný názor a proto také vznikla třeba Asociace nezávislých médií, proto abychom se pokoušeli hájet tento svobodný prostor, budeme velmi rád, rádi, když se i třeba přidáte další velmi třihají, protože to je věc nepartejní, to je věc jaksi s širokým záběrem a smyslem a tady se přesně to mi naprosto berete z úst, tady se musíme spojit levo, pravo, tady opravdu to dělení nemá smysl.
2: Jde i o to, že člověk by měl mít nejenom pocit, že plní svoje povinnosti, ale také také by měl stát rovně a neměl by se hrbit, to pan prezident velmi rád říká a dneska už to začíná mnohdy vypadat, že Kolem nás se pohybují schrbené postavy, které radši dělají: pšt, pšt. O tom se nebavme, to je moc moc vacherlaté.
1: Já do to vždycky říkám, že dřív nebo později dojde i na ty e, současné kulturtrégy různé, kteří e, mají pocit, že jsou mh, vlastně nepostižitelní a že si mohou dovolit jakoukoliv z prostotu a e, že dohodne i oni e, skočí po těmi koli toho e, rozjetého vlaku. Já bych je možná, te... no, já bych možná já už tak. Dovolil, dovolil,
2: jenom omlouvám se, že jsem vám skočil do řeči, ale ne, ne, to, je totiž, to je totiž to nejpikantnější. A my jsme toho už trošičku možná svědky. Možná se zaznamenal, že i z kruhů, o kterých by se to člověku nezdálo před několika lety, už se začínají ozývat takové nesouhlasné hlasy a že i lidé, kteří si vždycky připadali, že jsou součástí toho hlavního proudu, tak se stávají terčem, terčem téhleté mašinérie, dostávají se do toho soukolí a se nenou díví, co se to vlastně děje. A teď si dovolím říci, možná e, se dříve i smáli těm, kteří varovali před takovými věcmi. Takže plně souhlasím.
1: Mm-hmm. Tak já tady možná už první dotazy, protože pak se samozřejmě ještě ke všem těm tématům vrátíme. Témat máme strašně moc. Když jsme měli spoždění, tak doufám, že nám bude redakce tolerovat, že budeme moci poho- hovořit ještě o půl hodiny po- déle. Takže tady pan Miroslav popravdu děkuje Stadovi Novotnému, že sehnal pana Mluvčího do vysílání slo- Slobodného vysílače a že chce zároveň poděkovat tedy vám za to, že jste pozvání přijal a to nejenom proto, že jste začali zaneprázdnění, ale a že jste se nebál vystoupit v rádiu, kterému kritici nadávají jako e, na rádiu konspirátorů, dezinformátorů, rozvracečů našich evropských hodnot. E, takže s tím i souvisí otázka, na vás, mohl byste vám přiblížit postoj prezidenta Zemana k nezávistým médiím a do jaké míry je sleduje? Jestli je posloucháč té, případně, jestli tak ano, co na jejich práci, práci říkám. Tak musím
2: říct si dvě důležité věci. prvé, pan prezident, je bytostným zastáncem a ochráncem svobody slova. To je první důležitá věc, které musíme vycházet při další odpovědi. A za další, pan prezident vždycky zdůrazňuje to, že právě nové technologie nám umožňují vytvářet alternativu. Alternativní média, která představují názor, často je paradoxně většinový ale ten, který bývá a o který se snaží menšina umlčet, to znamená sleduje, sleduje i média alternativy, pan prezident, a, a je dobře, že existují, to znamená u pana prezidenta neuslyší to, to že by říkal zakažte je nebo e, omeste je nebo nedívejte se na to, neposlouchejte. To pan prezident zastává názor, že svoboda slova je natolik drahou hodnotou, že bychom ji měli chránit a měli bychom chránit i každého, kdo se svobodně vyjadřuje. Samozřejmě jsou limity, které jsou dané zákonem, ale o tom se tady přece nebavíme. Tady se nebavíme o tom, že, by, že bychom se bavili o nějakých webech, které jsou, které jsou a teď jako za starých časů, kdy to skutečně mělo tu svoji, to, ten svůj obsah extremistický. To znamená, alternativu pan prezident uznává, čte si celou řadu webů a samozřejmě je rád za to, že tady vznikl prostor, který je svobodný který je svobodný a kde e, zaznívají. zaznívají to i nerad používám, nonkonformní názory, nejsou nonkonformní, jsou prostě normální názory, e, standardní, běžné, a také je důležité to, že pan prezident rozhodně nikdy nebude souhlasit s tím, co vytváří uh, úřadové na ministerstvu vnitra se svými zprávami, uh, o co se snaží politické neziskovky, o co se snaží uh, nadnárodní společenství, to znamená o cenzuru, o zákazy, o blokování, uh, nálepkování, o strakizování. To prostě není svět, mimo Zeman.
1: Tak, má tady paní Zuzana dotaz, který možná velmi souvisí s tím, co jste právě řekl. Mám krátkou otázku na pana Ovčáčka. Dokázal byste za jistých okolností robiť aj hovorců naší prezidentky Zuzany Čaputovej, alebo by to už bylo nad vaše síly? Tak myšleno já... ironicky píše. Pro mě
2: je úplně jasné, že to je myšleno ironicky, ale já řeknu upřímně jednu věc. Já jsem spojen S Milošem Zemanem přátelství. Z tohoto důvodu jsem velmi rád přijal tu nabídku dělat tiskového mluvčího prezidenta republiky Miloše Zemana. Paní prezidentka Čaputová má trošku jiný světonázor. Myslím si, že bych se k ní nehodil a že bych nebyl pro ní tím pravým tiskovým mluvčím, takže si nemyslím, že by mě dokonce oslovila. Ale ona má své názory, ona má své vidění světa, já respektuji názory druhých a mohu z názory druhých činit pouze jednu jedinou věc, to je polemizovat a ne, ne je zakazovat nebo dělat to, co třeba někteří, které jsme teď kritizovali, počem čem by toužili. To znamená, to je totiž otázka, kterou dostávám i často i v Čechách, jestli bych třeba mohl dělat tiskového mluvčího Karla Švarceberka, odpovídám vždycky stejně. Za prvé by Karlo Švarceberk nic takového činit nechtěl, za druhé nepojí s panem prezidentem přátelství. A proto jsem sedl na tuto službu. Není to o tom, že bych měnil potom, potom, řekněme, své působení za to, že bych třeba dostával hezký plat, tak jako já tam na tom hradě zůstanu a budu pracovat pracovat se zakousnutými zuby. To by totiž nebyla ta lojalita. Tiskový mluvčí prezidenta republiky musí být bytostně lojalní a ideálně, musí souznít názorově se svým prezidentem nebo prezidentkou. To je strašně důležité. Nemáme rád takové ty situace, kdy si někdo někoho najímá, jenom proto, že si řekne, on to za mě dobře řekne a ti dva lidé si třeba ve skutečnosti nemají co říct. To je možná dobré někam do soukromé společnosti, jak se říká, do korporátu. Když hovoříte o těch jogurtech a nebo o limonádě, tak tam to v celku nevadí. Jestli tři roky pracujete pro výrobce tři roky pro pekárny. Tady je to trošku něco jiného a myslím si, že by to taky mělo být. U dobrých prezidentů tomu tak vždycky je.
1: Dobrý večer, pane Ovčáčku, má pan prezident přehled o tom, co se děje na České pronárodní alternativě, po čem volá o nejviditelnějších postavách a většinových názorech v alternativě. Uvědomuje si pan prezident, že se jedná až o 30% velice nespokojených lidí, kteří ho s nějakými většími nebo menšími výhradami podporují a brání navzdory mainstreamu a demagogickému bloku. Uvědomuje si, jaké by to bylo, kdyby to tak nebylo. Díky a zdravím, Petr D.
2: Já také zdravím. Samozřejmě, že se to pan prezident uvědomuje a váží si každého, kdo pozvedá svůj hlas na obranu pana prezidenta. Pan prezident není tím, kdo by se říkal svých podporovatelů pod nějakým pohledem mediálních, mediálních tlaků a těchto věcí. Dokazuje to, dokazuje to každým rokem, když to vezmeme spíš z dalšího časového úseku. Pan prezident samozřejmě také vnímá názory, názory svých voličů, svých příznivců, ví, že to jsou názory různorodé a že samozřejmě se stává, že tu část, tu jiná část podporovatelů s něčím nesouhlasí. Já se s tím setkávám také právě třeba díky sociálním sítím, které mi umožňují nalížet do názorového světa příznivců pana prezidenta. Ale to přece neznamená, že by se pan prezident zeříkal svých příznivců. A naopak si váží těch, kteří dokážou třeba přijmout u některých věcí to, že ten názor je odlišný. Vždycky je nejhorší to, když odmítnete šmáhem někoho, koho jste podporal jenom kvůli tomu, že s ním nesouhlasíte třeba v jedné věci. Spíše je to námět přemýšlení a širšímu vidění celé té záležitosti. Vím, že třeba zaznívají z části podporovat určité kritiky vůči panu prezidentovi, protože třeba podporuje projekt Evropské unie jako takový. Nepodporuje bruselskou byrokracii a všechny ty negativní jevy, které se s tím pojí. Ale to jsou všechno záležitosti, které patří k životu a patří i určitému statusu příznivce, že čas od času se mi prostě stane. Přirovnám-li to trošičku, snad mi to posluchači odpustí, mám-li třeba nějakého oblíbeného herce, tak vidím pět divadelních představení, kde je vynikající a pak vidím jedno, kde pro někoho jiného vynikající, ale mi se to třeba moc nelíbí, tak ho přece nezavrhnu. A takových fanoušků si pan prezident moc váží.
1: Já myslím, že to bylo míněno také tak, jestli pan prezident prostě sleduje alternativní média, protože se samozřejmě řadě těch lidí zdá, že, že, že třeba nejsou slyšet, nejsou vidět, nelze se o nich dočíst, ale já si myslím, že, že sleduje. Já bych
2: to řekl, řekl asi na konkrétním příkladu, protože jako tiskový mluvčí pana prezidenta informuji o svých rozhovorech, nikdy nemá problém s tím a naopak mě pozbuzuje, když dělám rozhovor pro alternativu. To znamená, pan prezident sleduje sleduje celý ten svět názorový, všechny ty toky, které tam v názorovém světě jsou včetně alternativy. Není člověkem, který by se uzavíral do četby jednoho směru nebo proudu. Pokud by totiž takhle činil, tak by nebyl podruhé prezidentem.
1: Když pan Ovčáček hovořil o tom, že do České republiky, ale, že v, ale i na, u nás na Slovensku je to stejné, že se, že, že se fouká tedy ten závan cenzury nebezpečný, že je třeba s tímto trendem něco dělat a tak dále, mohl by konkretizovat kroky, které chce v tomto směru dělat prezident Miloš Zeman?
2: Tak samozřejmě prezident republiky nemá zákonodárnou iniciativu, což je věc, která trošičku svazuje ty možnosti, ale na druhou stranu, prezident republiky může na některé věci apelovat. Jsou to věci jak hodnotové, tak věci faktické. A Tady třeba připomenu to, když na ministresu vnitra vznikl ten novodobý Český úřad protiska informace, tak to byl právě pan prezident, který jako jediný na celé české politické scéně varoval před takovou záležitostí a odsoudil vznik něčeho takového. A když už se bavíme o hodnotových záležitostech, tak třeba jsou to z poslední doby kroky, kdy pan prezident a tady to slovo prezidenta prostě rezonuje v té české společnosti, je nutí vyjádřit se ostatní, takže je takovým si hybatelem. Tak jsou to třeba věci, které se týkají genderové ideologie a těchto záležitostí, kdy pan prezident prostě jednoduše má tu možnost Bahou svého hlasu na tyto problémy upozornit. Pan prezident nemá pravomoci někomu co přikazovat, zakazovat, ale může o těch věcech z politiky hovořit a může hovořit o těch věcech na veřejnosti. A to je ta neúčinnější zbraň, kterou pan prezident využívá, to znamená, pokud dochází k nějakému, nějakým dějům, které omezují svobodu nebo mají náběh na omezení svobody, tak je to č- dost často ve své podstatě většinou na té politické scéně právě pan prezident, který jediný na tu věc velmi důrazně opozorní, časem se přidávají ostatní. To znamená, prezident republiky je tady od toho, aby varoval před takovými věcmi. Na tom varování trval, nenechal se zastrašit a tím odvádí obrovský kus práce. Já to považuji za strašlivě důležité. Už se mnohokrát ukázalo, že právě to, že pan prezident nemlčí, že není tím pilátem a nenechá se nikým, nikým nutit nebo nenechá si od nikoho vyhrožovat, tak v tomto směru, ač mu mnozí političtí oponenti mnoho věcí předhazují, tak je člověkem, který je obranářem svobody a nejenom z hlediska České republiky, ale i z hlediska, dovolím si říct si, celoevropského, připomněme si migrační krizi. To bylo ten klasický a typický příklad. Kromě výtačů všichni buď mlčeli, nebo se přidávali mainstreamovním názoru, pan prezident jasně řekl svoje slovo a tenkrát se stala obrovská smršť od nálepe ksenofo, prasista, fašista, nacista, Pan prezident se prostě nebal a dosáhl svého a dnes, když se na to podíváte, tak vlastně na té politické scéně řada politiků říká už to samé, to, co v roce 2015 bylo považováno za absolutně nevhodné. To je úloha prezidenta, aby takto vstupoval do těch dějů.
1: Takže to byla odpověď Martinovi, který se ptal tedy na to, jaké kroky činí. Ano, odpovídá svahou své autority a je samozřejmě více slyšet než běžný občan, takže to je rozhodně v tomto smyslu role Miloše Zimana, která je velmi viditelná. a víme to, že, že, že tak činí. Pak tady byla otázka. Julo se ptá na pana Žantovského, který je jednou z prvních obětí. Ano, to je příběh, který, který samozřejmě velmi dobře znám, když jeho žena, jako úspěšná režizerka, vyhrála teď výběrové řízení do Kladenského divadla, tak začalo být panu Žantovskému, nebo respektive jí vyčítáno, že její muž píše do alternativních médií, anebo že se účastnil dokonce vlasteneckého setkání na na Příčovském zámku, tak i to, že se někdo něčeho někde účastnil nebo někam píše, může být důvodem pro to, proč vaší manželku mohou herci odmítat, co by ředitelku, která tedy normálně řádně vyhrála výběrové řízení ředitelku divadla. Tak to je, asi, to, to, to je asi jenom ke konstatování, protože se e, tady ta, ta otázka směřovala k tomu, jestli o tom víme. E, my o tom víme a dokonce v jednom pořadu dualog jsme se o tom, myslím, už s panem Žantovským nebo s někým jiným, jsme se o tom bavili i tady na svobodném vysíláči.
2: To je mimořádně, mimořádně závažná záležitost. E, to je prostě čistý bolševismus. E, nejhorší na tom totiž je to, že paní Žantovská není hodnocena pro to, jestli je kompetentní k vedení divadla, nebo není kompetentní k vedení divadla. Ona je odsouzena za to, že má manžela. To je prostě věc, to je typické totalitní myšlení, to ohavné odporné, a odporné, jistý, já ho nebudu jmenovat nízkonákladový deník. tady v České republice to rozpoutal. Na Slovensku mají podobný deník, který také rád se snaží hýbat politickými ději a různými skandalizacemi, to je prostě překročení všeho, co si vůbec dokážu představit jako, jako věc, kterou bych ani slova nedokážu volit, tak je to něco ohavného. To je přece stejné, jako když arýský boj v rublice Kukátku za protektorátu psal, že paní J. Žet z Vinohrad se baví s židy a je tedy bílá židovka. To je stejné, jako v 50. letech, když bylo odsouzen někdo jenom proto, že jeho příbuzný vlastnil statek nebo třeba nějaký malý obchod. To je úplně stejná situace. A co je na tom ještě, ještě to, ne nejhorší, ale co je na tom hrozné, že všichni mlčí v ostatních médiích. To je exemplární příklad totalitního myšlení, mimořádně nebezpečného. Toto odsuzování za to, že... Ty jsi, ty jsi měl takové příbuzné, ty pro nás nemůžeš pracovat, ty, tvůj příbuzný byl u Národních socialistů, nebo třeba uh, on byl legionář, tak to máš smůlu, tak to tě čekají dost ošklivé věci. Jo, to je, ale všimněte si jedné věci, že uh, to se neobjeví v pořadu NewsRum čt. 24, to se neobjeví v pořadu 168 hodin, nebo reportéři čt. kritika takových záležitostí. Uh, ale musíme si uvědomit, že to je možná první vlaštovka, která je rodila. A uvědomit si to, že to může být počátek něčeho takového, kdy se dočkáme toho, že někdo někoho zná a nebo někdo s někým žije, nebo s někým bydlí, nebo s někým někdy hovořil. A toho bude diskvalifikovat že osobnostně, profesně. Nikdo se nebude zajímat o to, jestli ten člověk, člověk má za sebou nějaké, nějaké výsledky, nějaké vzdělání, nějaké kompetence, jestli v sobě nosí. Teď jsme se možná dostali k tomu úplně nejdramatičtějšímu zatím z našeho rozhovoru. V případě paní Žantovské, protože to je z toho hnědého, odporného bahna a Možná se někdo bude ptát, jak je možné, že třeba herci, že lidé kteří, lidé, kteří by měli dbát přece na svobodu, ale podívejme se do historie, kdo podporoval totalitní režimy. To nebylo třeba v případě února 48, jenom dělnická třída, to byly mnohdy intelektuálové a vysokoškoláci. Já jsem se teď široce rozhovořil, tak to ukončím jedním krásným příkladem, že my jsme se o tom vlastně i bavili, že vzdělání ještě neznamená, neznamená uh, onu uh, velkou životní devízu. Když v roce 1938 hrozil z Rakouska, tak tehdejší vlastně poslední předváleční uh, kanclerz rakouský uh, Kurt Šušník byl drzí v a rozhodl se, že vypíše plebiscit. To je bude jediná otázka, jestli si lidé přejí zachování samostatnosti Rakouska. A tím mimořádně rozložil Hitlera, skončil to Anschlussem, ten plebiscit se neúskutečnil. Ale co je důležité, rakouský kancelář nechal zvýšit věk pro volební právo v případě tohoto plebiscitu, protože mladá generace v Rakousku většinově podporovala NSDAP. jsme si takové životní příběhy.
1: No tak já si myslím, že to 20. století je takových příkladů plné, protože eh, jak tedy eh, takový ten nejhorší trockismus, jako v tom bolševismu, prostě v Rusku předvedli lidé, kteří si eh, o sobě eh, sami sebe tedy titulovali jako intelektuálové a eh, lidé, kteří měli pocit, že jsou nadřazeni ostatním. Celý ten ten proud vlastně sehrál tu nejodpornější roli, stejně tak jako kulturní fronta v nacistickém Německu a stejně tak, jak si jako potom eh, lidé, kteří měli pocit, že jsou těmi vyvolenými elitami a e, mohou autoritativně e, přikazovat ostatním, e, co je správné a co není zase u nás v 50. letech, takže je to pořád dokola a myslím si, že se dostáváme právě do toho okamžiku, kdybychom to měli tady rozlišit, e, kdo to všechno je. E, tito lidé z pravidla e, samozřejmě vypadávají z té politiky přímé, ale nicméně e, formulují, objevují se v médiích a často jsou velmi otržení od reálného života způsobí dost často velké zlo, takže s nimi je třeba hodně e, diskutovat Ovšem také zasvěceně. Že jo? Vidíme, že třeba Heidegger, ze kterého kdo vychází, e, tak byl členem NSDAP, e, tak to, to byla celá řada lidí, kterých si z nějakých důvodů dnes si, si e, někdo e, váží, a je to velmi diskutabilní vlastně, ale e, nicméně, Nicméně je třeba vědět, že všichni předvedli takovéhle kotrvalce a není to opravdu písmo svaté, to, co jak si nám tady čtou. Je to tak. Tak další otázka počkejte, ta se týká Izraele, to můžeme nechat potom ještě do toho zahraničního, abychom se ještě vztahli e, k médiím a tady to asi souvisí. E, dobrý večer obom pánům. E, přiznám se, píše paní Ivona, že e, nepátrala po tom, proč e, prezident Zeman je na mužce e, českých mainstreamových médií, ale jak to, tak, jak, jak poslouchám slova tohoto hovoru, tak mi to začíná být jasné. E, a, je to, a, jestli je to skutečně tak, jak pan e, Ovčáček říká, tak potom je jasné, že svět prezidenta Zemana a svět mainstreamu je diametrálně odlišný a tam to zkrátka musí jiskřit.
2: Ten svět je diametrálně odlišný. Tam je jeden důležitý prvek, který je třeba si uvědomit v této situaci a to je to, že mainstreamová média mají tendenci, aby politikům radila Což je u nich nesmírně zajímavé. Haló, slyšíme se?
1: Ano, ano, slyšíme.
2: Výborně. Teď jsem měl pocit, že to vypadlo. Menstříma a média mají pocit, že je třeba politikům radit, že je třeba jim říkat, co mají dělat. Pokud ten politik nějakým způsobem tomuto lákání a vábení podlehne, tak je okamžitě chválen a leben. Pravda, takový všem za rok, za dva, za tři, Dost ošklivě končí, protože uh, novináři, novináři neumějí uh, ti mainstreamové dobře radit. A Milo Zeman nikdy neposlouchal rady mainstreamových novinářů. V tom tkví uh, onen spor, který uh, trvá ve své podstatě 30 let. Uh, ono se zapomíná na to, že když uh, se Milo Zeman stal předsedou uh, ČSSD už té době se dostalo do nemilosti mainstreamových médií a ta, ta, ta věc pokračuje od té doby nepřetržitě. To znamená, mainstreamový novinář, ideální komentátor, radí politikovi, s kým se má bavit, co má dělat, co nemá dělat. Pokud politika, měli jsme tady takového premiéra, tyto rady v úvozovkách vzác neposlouchá. Špatně končí, ale ono se to taky uh, hůře potom uh, vydrží, když člověk se dostane uh, do sporu s mainstreamovými média. Musí být nějaké, mít na to nějaké ústranství, jinými slovy, musí být statečný. A Miloš Zeman je statečný a nebojí se mainstreamových novinářů. A právě ten pocit mnohy, mnohých novinářů, že je ten prezident vůbec neposlouchá a říká své názory a neopakuje jejich názory, způsobuje takový antagonismus. Je to zajímavý prvek, který jsem zaznamenal zaznamenal v průběhu času, nejenom v době, kdy jsem tiskovým učím prezidenta republiky, ale už předtím. Má to určité fáze, ale důležité, aby takový politik vydržel, nenechal se znechutit a pak dokonce i může nad těmi mainstreamovými médii zvítězit a stát se na nich nezávislým. Podívejme se, my jsme se o něm už zmínili na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pokud by poslouchal rady mainstreamových novinářů a šel bych s nimi v jednom proudu, tak se nestane americkým prezidentem. Opřel se o alternativu, opřel se o sociální sítě a opřel se o konkrétní občany, se kterými se setkával ve volební kampani. To je vlastně eh, taková triáda a možná to poslední je to nejdůležitější, eh, ono setkávání s občany. To je vlastně i práce, kterou odvádí celá léta Miloš Zeman. To znamená setkává se s občany, jezdí za nimi, eh, nepodlehá mainstreamovým médiím a drží si své názory a využívá alternativní kanály k prezentaci svých názorů. To je strašně vydložité.
1: Mm-hmm. Zdravím vás oba do studia a mám dotaz pro pana Ovčáčka. Ještě se snažíte najít článek perutky, nebo už jste to vzdal? Předčasem jsem vám poslal odkaz na audio, kde host pořadu uvedl, že zmíněný článek četl v jednom antikvariátu. Bohužel jste mi ani neodpověděl. Milan.
2: Já děkuji za tu otázku, vezmu to od konce. Přiznám se, že dostávám velké množství různých podnětů od občanů. Já je všechny velmi eviduji, čtu, poslouchám, takže to je jenom na určitou obluvu, ale samozřejmě není v mých silách na všechny ty, ty podněty odpovídat. Čas od času tak činím, dokonce i, dokonce i postaru, to znamená poštou a je to třeba postupem času v nějakých vlnách, když mi vybere čas. Ale pokud se je na ohledání, já už v tuto chvíli, v tuto chvíli článek eh, po něm nepátrám, protože principiálně jsem eh, vypátral věci, které, a to je složitost vývoje každé osobnosti, ukazují na určité selhání Fernanda Peroutky v období, eh, řekněme, od Nichovské dohody do 1. září 1939, počátku války, kdy byl zatčen v rámci akce gestapa. A tam máte určité období, kdy měl Ferdinand Perutka, protože on se prohlašoval za realistu, tak se snažil realisticky hodnotit situaci Československá protektorátu Čechy a Morava tam se prostě hluboce míl, protože se dostal na, na řekněme, platformu, platformu kdy... Souzněl v mnohých věcech, třeba s okupační mocí a s jejími lákáními a vějíčkami, které samozřejmě ta německá okupační moc po tom 15. březnu ještě do zahájení války činila. A tam jsem objevil celou řadu zajímavých článků, tím ne, nehodnotím ve na perutku jako celek celého život. Každý máme určité etapy, i o, o mě jsme se bavili v určitých etapách, ale i to se odrazilo soudním rozsudku. Teď se to řeší úplně na jiné úrovně. Já jsem byl za to rád, že se mi podařilo poukázat na takové věci. Ne, že bych chtěl tvernel na peroutku pohánět nebo zneúctit nebo e, nějakým způsobem zdiskreditovat, ale spíš jsem považoval za důležité, abychom si uvědomili, že každá osobnost má životní etapy v své složitosti a snažili se ji vnímat jako v člověka v celku, jaký je výslední, jaká je výslednice života osobnosti, e, co ta osobnost přinesla, ale nezastírat si k to, že v životě toho člověka došlo k nějakému selhání. Tohleto tohleto vynášení do nebes u lidí není nikdy dobré, protože vždycky špatně končí. A když se podívám na mnohé životopisy významných osobností, najdeme tam prostě nějakou takovou záležitost. A já jsem už tenkrát, to si dovolím připomenout, když paní Kaslová začala vyhrožovat tou žalobou, tak já jsem ji velmi přátelská, tenkrát se mi novináři smáli a karikovali to a Pani Kaslova se rozčilovala. já jsem říkal, nedělejte to, protože ten soud se stane určitým soudem nad českými dějinami a že bude hodnotit prostě, a to je logické, i to období, k, o kterém se tady bavíme, a k tomu samozřejmě došlo. To znamená, pokud by ta věc nekončila zbytečně u soudu, mohlo to být zajímavé téma pro historiky, Možná to bylo na, na konto toho, že to bylo módní tenkrát a je to stále módní e, zaútočit na Miloše Zemana. Protože pan prezident, když si to vezmeme zpětně, neřekl nic dramatického. Pouze poukázal na to, že se prostě v životě intelektuál stane to, že občas podlehne vábení nějaké té lesklé moci nebo e, vábení, e, vábení toho zla, které mu řekne: Ale pojď ke mně, já nejsem tak ošklivě, jak vypadám. E, a to je vše. Nic více pan prezident Negra vlastně neřekl, ale schodu to podtrženo. Článek už to tu chvíli nehledával. Jsem rád za každý podnět od občanů. Čtu ty maily, čtu ty dopisy a když mi čas dovolí, tak odpovím. Takže toliko, toliko no, k dotazů e, posluchače.
1: Upřímně řečeno, byla to bouře ve sklenici vody a e, já nemám rád jako takové to urání. Nesmí se, jednou se zasnějeme, nepovedlo se třeba najít článek nebo e, jaksi se zmínil, e, dejme tomu v tom. E, té přesné citaci třeba pan prezident, to je jedno, ale v každém případě to trvání na tom, že ta slova přesně, konkrétně musela přece někde zaznít a to trvání prostě na takové, tak tahle ta, ta malichernost je, jakou prostě daleko více ilustruje ty lidi, kteří kolem tu, 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 tu vodu čeřili, speciálně paní Kaslovou jsem nepochopil, protože konec konců zrovna tak bychom se mohli ptát na pana Bínerta, který je jeho předkažel, který, který zase dělal ministra vnitra a předsedu vlády za protektor. Rátu, takže to jsou věci, které potom by znívaly úplně ještě jinak a, a, a tak dále. Tak... No,
2: mohu, tomu, mohu k tomu dodat jednu věc a nebudu někoho jmenovat, protože je to spíš ústrační příklad. To je stejné, máte osobnost, která levicovou osobnost a jejich mnoho takových osobností, která třeba po roce 1945 vstoupila do komunistické strany Československa, vítala únor 48 podílela se na únoru 48 a potom v 60. letech ten člověk se zapojil do tehdejšího obrodného procesu do pražského jara tvrdě odsoudil okupaci, skončil v disentu, někdy třeba ve vězení, podepsal kartu a tak dále a tak dále. A my se přece musíme dívat na celý život toho člověka, ale zároveň, když říkám, že se musíme dívat na celý život toho člověka, tak se musíme dívat na všechny také jeho části a hovořit o nich zcela otevřeně. To je přece zcela přirozené a tak by to mělo být i, e, při pohledu na historii, e, kdy si musíme umět třeba říct i z hlediska národní historie, kdy jsme třeba my selhali, nebo kdy jsme my něco udělali špatně. To není sebemrzkačství, protože potom máte ten druhý extrém, kdy vám někdo říká, že je všechno úplně špatně a vždycky jsme byli hrozní a měli bychom se stydět a jenom v té velké Evropě tam to bude báječné. Umět se podívat pravdě do očí, to je vždycky to nejsložitější, ale měli bychom o to usilovat.
1: Naprosto s vámi souhlasím, ale to spíš jako o čem já jsem chtěl mluvit, tak, tak je to, to, to moralizování právě těch lidí, kteří si najednou nevidí ani na špičku vlastního nosu a, a člověk se někdy až stydí, jim začít připomínat, že to sami se sebou mají poměrně komplikovaně, a, ale oni v tom zápalu najednou prostě to všechno nevidí nebo nechtějí vidět, a nebo samozřejmě se snaží kamuflovat často mm-hmm. svoje životopisy takových lidí, který pobíhá po veřejné scéně docela dost a to mi to teda jako vadí, jinak já jsem ochoten prostě s kýmkoliv a hlavně jaksi uvědomme si dnes, že, že, že jsme v nějakém ohrožení a že každý, kdo přiloží ruku k dílu k tomu, aby, aby se podařilo to nejhorší odvrátit a dejme tomu ještě se otočit tím rozumnějším směrem, který nám pravděpodobně v těch nastávajících turbulencích jakože budou a budou velmi silné hrozí, tak abychom přeci jenom se mohli nějak držet kormidla a mohli to ustát. Přesně tak, Tak potom tady, potom možná, že už bychom si, já vím, pustíme si písničku, já jsem si dneska nachystal úplně klasicky, jenom Louise Armstronga, protože mm-hmm. jsem si říkal, že v tom právě jako bych, to, jako bych to čekal, že budeme probírat ty různé etapy periody, periody, periody v životě jednoho každého, včetně vás, tak ten Armstrong je úžasný. On totiž, on třeba vůbec nenašel, nenašlo pořádně datum narození, takže se říká, že se narodil v 1901 a říká se, že to mohlo být i několik let předtím. A ně, ně, něco víc se ví až od jeho 18 let vlastně a pravděpodobně mě tedy ten jeho život byl dost složitý a, a někde dělal poslíčka prostitutkám, všechno možný roznášel noviny, e, živil se všelijak, aby se vůbec uživil a e, pak samozřejmě tím, že přece jenom, e, jak si e, našel sobě ten talent a disciplínu, e, tak, e, tak, e, tak jako udělal tu velkou slavnou kariéru a rozdávala radost a Říká se, když, je, když dokonce umíral potom, takže se, hmm. že se, že se smál ještě, když umíral a e, byl to člověk, který byl vlastně nesmírně pozitivní přesto všechno, co prožil, takže e, vlastně před smrtí zpíval o a wonderful world a takže já bych poprosil e, tuhle jeho slavnou e, píseň, že tedy opravdu ten svět je krásný e, a chtěl to tak vidět, přestože zažil šílené věci, e, tak bych poprosil, že že pustila. Váždým posluchači, posloucháte Slobodný vysílač, pořad na Prahu změn. Tentokrát s Jiřím Ovčáčkem můžete stále posílat svoje dotazy na adresu studiozavináčslobodnývysílač.sk nebo telefonovat na číslo 048 381 0101. Tak pane Jiří, Teď bychom se mohli možná přesunout na ty kauzy, které jsou velmi aktuální v posledním době, protože přece jenom vy každodenně něco hasíte, ale lidé si pamatují teď a tady často a bylo by možná dobré připomenout, protože na tom bude vidět, jaký rozsah, jak se různých činností musíte pokryt svým mluvením u pana prezidenta. Hmm, hmm. Tak co se za poslední dobu nejsilnějšího stalo? Vládní krize, byla to opravdu vládní krize nebo nebyla? Bylo něco významnějšího, zajímavějšího?
2: Žádná vládní krize se nekonala. Byla to taková... Tradiční letní, letní záležitost to české politice mimochodem tak bývá. Kdybyste se podíval do historie, tak léto vždycky přináší různé drobné zádrhle v politickém běhu, ale ono to spíš bylo e, mediální krize, kdy novináři, kromě toho, že měli co psát v okurkové sezóně, tak se pokusili se opět smlsnout na panu prezidentovi. E, všecko dobře dopadlo, e, Budeme mít ministra kultury, bude jmenován zítra ve 13.15. Ale to bych nenazval vůbec nejdůležitější událostí, to je prostě záležitost, která se děje v každé demokratické zemi, že tu a tam prostě se trošičku někdy zadrhne jmenování nějakého ministra nebo nějaká změna ve vládě a prostě ti klíčoví hráči na politické scéně musí debatovat. to, co mě zaujala? Plně čerstvá záležitost a to je jednání G7 aspoň podle těch zpráv, a měli věřit tomu, co píší někteří novináři, tak tam došlo docela zajímavému rozkolu ve dvojím směru. V tom prvním, kdy americký prezident v rámci, řekněme, své Politiky vůči Číně se snažil dosáhnout určitého přitvrzení, což se evropským zemím příliš nejíbilo. A na druhé straně se, se evropské země své bránily tomu, aspoň podle těch zpráv, kdy americký prezident chtěl opět navrátit Rusko do skupiny G7, aby se stala skupinou G8. A možná to trošičku uh, symbolizuje to rozdělení toho současného světa, a jeho obrovskou složitost, že už to není takové to jednoduché, tady je jeden blok, tady je druhý blok, ale že už ta situace mnohdy začíná být trošičku nepřehledná. A to zjednodušování, kterému dochází v médiích, je nejenom na škodu, ale ukazuje taky na to, že často ti novináři, kteří se tváří jako zahraničně političtí odborníci, tomu buď nerozumí, anebo se prostě snaží prosazovat nějakou ideologii.
1: No tak, právě. Já jsem rád, že mluvíte hodně za sebe, protože já si myslím, že dneska je důležité, že tady jste hlavně vy, jako Jiří Ovčáček, a že dáváte najevo svoji osobnost a svoje názory a zároveň, že umíte i odlišit to, co děláte vlastně pro pana prezidenta. No a pan prezident samozřejmě má velmi silný názor, co se týká geopolitiky a všech těch složitých mezinárodních vztahů, ve kterých se pohybuje jako ryba ve vodě. No, No a když jste teďkom řekl, že tady nějací lidé neustále ideologizují, nemáte pocit, že s volením Donalda Trumpa se stalo něco zásadního? Nějaký trend předčasem nastartovaný, který směřoval stále k takovému tomu silnějšímu globalismu jedné, jedné vlastně supervelmoci, která se byla dost dlouho jistá, že tou supervelmocí a že se jí bude ostatní svět podřizovat nebo respektive těm, kteří tu Ameriku tak trošku mají v ruce a, a vytvořili si tam ten svůj deep state a podobně, tak nemáte pocit, že to zvolení Trumpa, dejme tomu pojďme pracovně nazývat, jak se to jeho směřování, jakým si Trumpismem e, prozatím e, z, mě znamenalo, co si zásadního jako zásadní posun tedy v těch, v těch spojených státech samotných a samozřejmě reakci na to, co se mezi tím stalo ve světě, že tedy od světa, světa e, vlastně jednopolárního se opět proměnil multipolární.
2: Tak určitě můžeme nazvat zvolení Donalda Trumpa zlomem. Dovolím si to říci, zlom může mít samozřejmě různou velikost, různou úroveň, ale určitě zlomovým okamžikem bylo zvolení Donalda Trumpa. Tady si myslím, že je taky důležité si uvědomit věci, které nepronikají do českých médií, potom se dostanu k tomu vývoji geopolitickému. My jsme se bavili o alternativních médiích, o cenzuře, o věcech, které, které jsou velmi nebezpečné. Když se podíváte na Twitter Donalda Trumpa, tak je to právě on kdo dost často kritizuje velmi výrazně provozovatele sociálních sítí za to, že někoho třeba blokují nebo mažou uh, celé profily, nebo že někoho mažou třeba právě uh, z platformy Twitter uh, a je politikem, který prostě se v těchto věcech umí ozvat. A není to jednoduché, ani ve Spojených státech není jednoduchá taková záležitost, uh, se s ní potýkat a bojovat s ní. A samozřejmě já bych možná řekl, že zvolení Donalda Trumpa je možná projevem toho, že se svět stal multipolárním. To znamená, že i Spojené státy americké a je to její bytostné právo jako každé země chtěli mít prezidenta, který bude zastávat americké zájmy ale v tom světě multipolárním. To znamená, je to úplně už jiná situace, jinak bychom ji charakterizovali, ale možná je to podle mého názoru, teď přemýšlím hlas určitý důsledek. To znamená, Donald Trump je takový klasický americký prezident, který prosazuje někdy dosti tvrdě zájmy Spojených států amerických vůči dalším klíčovým hráčům na světové scéně, jediný, kdo mi trošičku přijde, že vypadává z a vypadá jako takový okropeček, se kterým se už příliš moc ani nepočítá, je právě Evropská unie.
1: Jo, to určitě říkáte přesně. Evropská unie, totiž já už jsem to předtím naznačil, se stává tak trochu nástrojem a zároveň se pokouší ještě o jakousi emancipaci, ale vypadá to někdy trapně, komicky a někdy hrůco strašně.
2: Ono, Evropská unie se ve své podstatě dostal dost dost řekněme bezvýchodné v určitém slova smyslu situaci. Vezměte si, že na jedné straně e, se blokuje spolupráce s Ruskem e, různými sankcemi a e, různými, různými opatřeními a na druhé straně Evropská unie dává najevo určitou nelivost s Donaldem Trumpem. Jinými slovy řečeno, z východu i západu to nevypadá na situaci nějaké větší spolupráce a Evropská unie sama o sobě, a zvláště po odchodu Velké Británie, nebude mít takovou sílu. A na druhou stranu upřímně řečeno, ale nebavíme se o těch situacích, kdy jednotliví hráči, jednotlivé členské země Evropské unie dosti intenzivně třeba se Ruským spolupracují, což naši, naši ideologové a rusofobové eh, raději zamlčují.
1: A co tedy vás vlastně, když se zase ještě vrátím zpátky k vaší práci, eh, co vás vlastně v poslední době, třeba v posledním půlroce, eh, nejvíc asi rozhodilo? Co, co se vám tak znal, jako, jako která událost? Protože jsme se tady trošku shodli, že ta opereta špatně zahraná ze strany ČSSD, které se říkalo vládní krize, eh, to bych řekl skoro, že pan prezident zvládl mávnutím ruky. Ale co vás, případně třeba i e, pana prezidenta, e,
2: nějaký? U v případě pana prezidenta rozhodně nelze nal, hovzi že, že by ho e, něco rozhodilo, protože pan prezident se pohybuje e, politice 30 let. Mimochodem, e, dnes je to 30 let od, od vysílání hospodářského zápisníku v československé televizi, takže pan prezident, já jsem dneska blahopřál, že má výročí 30 leté, ale to je no, tak na okraj... E,
1: to bylo k tomu tečku.
2: Ano, to bylo v tom téčku, pan prezident Jasně. měl, v té době Miloš Zeman tady měl za úkol vystoupit hospodářském zápisníku Československé televize, odvolat svůj paličský článek z technického magazínu a, pan, a Miloš Zeman uh, učinil to, co prostě učiní Miloš Zeman, on v té televizi ještě přitvrdil. A bylo léto dovolené, ono on se to odvysílalo, tak ho pak uh, po třetí, uh, jak si vyrazili z práce, ale to je výročí a když se ptáte na to, co je takové stěžení, co se v poslední době stalo, co nás rozrušilo, rozhořilo, to jsou spíš věci, věci, o kterých jsme se právě bavili. Pana prezidenta, ten se na věci dívá, řekněme, s, Okem zkušenosti a e, jako člověk, který dokáže rozpoznat ty negativní a negativní trendy, mě opravdu, co mě opravdu rozčilo a m, vrátím se k tomu, my jsme se o tom totiž bavili, to je případ paní Žantovské. E, to jsem byl opravdu velmi rozčílený a málo kdy se, málo kdy se na takovým věcmi rozčílím. Protože to už mě přišlo opravdu odporné. A to byla chvíle, kdy jsem si říkal, že to už je moc. A když bych měl říct úplně něco čerstvého, tak je to případ sochy Maršala Koněva. To už se dostáváme také někam, kam jsme se dostat asi neměli. Taky jsem se k tomu dost ostře vyjádřil na sociálních sítích, zvláště na Twitteru. Neustále jsem mluví o přepisování historie až se z toho stává trošičku takové kliše. Ale tady máme konkrétní příklady toho, kde na úrovni hlavního města Prahy prostě jednoduše dochází k nejenom k pokusům přepsat historii, ale po obětech druhé světové války, po osvoboditelích, po lidech, kteří položili svůj život za Českou republiku, za Československo. To jsou věci, které které mě dokážou rozčílit. To, jestli se někde dohaduje sociální demokracie o ministru kultury, nebo jestli, jestli jestli byl nějaký problém na jednání vlády, nebo jestli nějaká politická strana zase vydala prohlášení proti panu prezidentovi a podala obskurní návrh na podání ústavní by To jsou věci, které mě opravdu nerozhorčí. Co mě rozhorčí, tak jsou věci, které se týkají těchto totalitních praktik. A to jsem opravdu, to jsem potom člověkem, který se dokáže rozčílit. Snažím se vždycky to přetavit v nějaký postoj a v nějaké, v nějaké hnutí v tom, aby se s tím dalo něco dělat o slovení dalších lidí. Ale myslím si, že i to by měly být věci, které by měly svobodované silné lidi opravdu štvát. A opereta, byste to řekl výborně, to byla prostě opereta, která skončila mimochodem pikantním rozhovorem dnešním pana předsedy Hamáčeva, ve kterém se tvářil pro seznam, že to vlastně vyhrál. A to už jsem si říkal, že nad tím se už můžete jenom usmát.
1: Tak dobře, ještě k tomu, k té, k té vládní krizi, ale pak bych se vrátil k tomu, co jste právě týkon zmínil, protože si myslím, že to opravdu není tak legrační, jak se to jeví s tím koněvem tak jenom jsem chtěl ještě, jako ono na tom vlastně bylo docela prostě špatně to, že se zdá, že ministrem už může být kdokoliv. Takhle by to opravdu nemělo už dneska stát. Za druhé, že v okamžiku, kdy se dotkne někdo, někoho, kdo je velmi úzce spjat s takzvanou pražskou kavárnou, tak ať už by byla fakta jakákoliv na stole, tak v tom okamžiku prostě je to nepřítel lidu a je třeba pro podniknout jakékoliv kroky a víme, že v tomto smyslu e, i Jan Hamáček, co by předseda ČSSD, e, tak není tak úplně sám za sebe, on co by člen Aspen institutu e, má tak trošku, jak si ještě, jak si jiné odpovědnosti vůči, vůči jiným zjevně. A e, to jako se mi zdá, jak si, že je že, že opravdu nedůstojné. E, takže, e, ale, ale ten výběr potom, ten výběr potom byl opravdu skandální, protože e, pak už se tedy zdá, že opravdu nezáleží vůbec na tom, kdo sedí na jaké pozici. Víte, mě třeba docela trápí to, že v čele resortu jako je vnitro nestojí právník a tak dále, protože to prostě byla tradice a je to velmi složitá agenda, o které opravdu něco vím a nemůže se smrskávat prostě jenom na nějaké mediální výkřiky o silovém resortu a o policii a tak dále, protože vnitro je velmi komplikovaná, komplikovaná Ministerstvo, ale s tím už se dnes nikdo lábe, hlavu nezalemuje. Takže to je spíš můj pohled, pohled na tu takzvanou krizi a samozřejmě ta, 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 ta slabost, ta neschopnost vlastně zvládat naprosto základní nějaké politické dovednosti. Jo, to tam prostě úplně chybí. Mm-hmm. Tom...
2: Vy, vy jste vlastně zase narazil na jednu důležitou věc, eh, takovou trošku pod čarou, ale ale trošku znacásko, eh, když možná úsměh stuhne. Ono dnes vlastně, když chcete být chválen v médiích, nemusíte vůbec nic umět, můžete klidně kandidovat bez jakýkoliv znalostí na, jaké, na jakýkoliv rezort, ale musíte umět namixovat ta správná vyjádření. Tu něco k Rusku, tu něco, tu něco k předsudečné návisti k extrémismu, k Evropské unii, k Bruselu. A když to hezky namixujete, to je to pár vět, možná kdyby se udělal takový slovník, tak by byl velmi útlý, takový, takový výběr těch nejdůležitějších vět, které je třeba opakovat jako mantru v médiích, nebo je psát na Twitter, tak potom takový člověk je veleben, veleben mediální mainstream. I když nic neumí, když pro tu zemi nic nedělá, mnohdy té zemi škodí to je možná ten princip, který je dneska uplatňován a ukazuje se při těch různých výměnách ministrů, že tam nejde o kompetence, ne o názory na důležité věci, ale o fráze. Možná, kdybych e, si řekl, že budu e, jednou dnes se probudím a začnu psát na Twitter ty příšerné frázy, které se objevují neustále v některých projevech a e, různých, různých poznámkách, tak bych si třeba dočkala za, za, za dva dny, za tři dny, že by u mě napsali nějaký pěkný koment který nikdy neudělám, protože to bych se musel sám před sebou stydět. Ale jsou tací, kteří tak rádi učiní, aby se chránili politicky před pádem třeba.
1: No a teď k tomu, co teda naštvalo váš, protože skutečně je to jakási naprosto nepochopitelná bitva o maršála Koněva. Tady došlo k tomu, že pro posluchače tedy, kteří nevědí, co se stalo, že při rekonstrukci staré radnice v centru Prahy byla sněta deska která připomínala e, osvobození Prahy e, Rudou armádu a e, samozřejmě maršála Koněva. E, a e, ta byla sněta někdy v loňském roce, v roce 17, a potom měla být vrácena zpátky a nebyla vrácena zpátky potichoučku. Potom protestovalo ruské vyslanectví, že proč tedy nebyla vrácena, vrácena zpátky. Zřejmě měli už své informace, že ji vrátit zpátky magistrát nechce a najednou pan primátor začal ostře, jak si proti té desce bojovat a bylo vidět, že jeho patrony jsou hodně slepé, že o těch dějinných souvislostech toho vidí velmi málo uřízl si několikrát o studu. Přesto trvá na tom, že ta deska tam nebude a že bude v muzeu hlavního města Prahy. My jsme ještě s jedním kolegou zjišťovali podrobnosti, bylo to velmi zajímavé, protože se ukázalo, že když říkali někteří lidé z magistrátu, že už je v tom muzeu, tak tam nebyla ta deska a teď tam snad je, nebo není, dobylo no bylo kolem toho spousta nejasností. Najednou se ti lidé uvědomovali, že se rozhodují, jak si velmi povrchně politické a že tomu vlastně vůbec nerozumějí. Nakonec důvodem, proč je sněta bylo, že se musí Opravit, že tam je chyba v tom textu, že tedy Praha se osvobodila údajně sama, tak takovýhle blávul, byl schopen primátor vypustit. No mě tady jde o to, že opravdu ta najednou ta ideologická nota, na které se to celé nese, prostě ta, ten, ten, ta módní rusofobie, která to celé podkresluje, to je, to je, to je něco prostě, co si neměli dovolit ani normálně, skální antikomunista, který samozřejmě ví, že tady bodlo obrovské množství vojáků a že jenom díky tedy tomu tlaku rudé armády nacisté prohráli, ať už tady tady bylo pražské povstání, byli tady vlasovci, ať už se tady dělo cokoliv, ale podstatné je, že ten tlak byl tady takový a že ti lidé nakonec tu desku děčnosti maršálu Koněvovi nechali odlít a pověsili ji na staroměstskou radnici kde vysela až právě do toho loňského roku, od toho roku 45.
2: Tak ona byla odhalena také, za, pokud mě pamět neklame, za účastí prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše. Takže se to vlastně Pražského hradu dotýká, když bych si to vztahnul, vztahnul k nám. To je jedna věc, ale víte, to je způsob myšlení, to je to se nese jako určitý leitmotiv naším rozhovorem, to je způsob totalitního myšlení. Já třeba teď řeknu jednu věc o jiném příkladu, ale možná mi dáte zapravdu, že to vlastně ukazuje na to, jakým způsobem třeba lidé jako pražský primátor uvažují na příkladu, který třeba levicový volič nebo levicově smýšlející vidí trošičku jinak, ale já to vidím principiálně. To je Mariánský sloup. Můžeme si myslet, jestli ano nebo ne. Ale teď si uvědomíme dva, dva faktory. Když se někteří lidé pokoušeli nějakým způsobem jak si zahájit jeho znovu bydov, vybudování tím, že tam uspořádali schromáždění, tak pražský primátor nechal na jeho místo přistavit policení vůz, aby se ti lidé prostě k tomu místu nedostali. A to nemuselo být místo pro Mariánský sloup. To mohlo být místo třeba pro nový pomník, pomník o osvoboditelům Prahy. A pak se pan primátor vyjádřil, že to je vlastně stejné, jako kdyby se měl obnovovat stalinou v pomník. To nám ukazuje na určitý způsob myšlení toho člověka, které je prostě nejenom ideologizované, ale je také totalitní v tom slova smyslu, že on prostě jednoduše navzdory historickým skutečnostem, faktům, navzdory tomu, že by tady měla být úcta k osvoboditelům, úcta k naší historii, prosazuje to v svoji takzvanou jedinou pravdu. Takže mě ve své podstatě, a bude to znít dost trysně, smutně nepřekvapilo, že pan primátor se takto zachoval k oné pamětní desce, která od roku 46 byla na stanověstské radnici. Já jsem zaznamenal naštěstí, že záležitost, která se týká maršala Konevá, nejenom ale nejenom této desky na Praze, 6. sochy, se začíná snad zapad pámu přenášet do poslanecké sněmovny, protože třeba o tom hovořit i na půdě parlamentu, je potřeba se tomu opravdu věnovat. A tady jsme zase u těch výmluv, u těch pilátů. Dneska vám každý řekne, jako třeba Ministerstvo zahraničních věcí, že eh, takové ty věty o tom je to hezké, že eh, ctí památku osvobozitelů, a pak přijde to pilátovské, no jo, ale to je věc samozprávy, do toho my nemůžeme vůbec mluvit. A to přece není pravda. Každý má možnost do všeho demokratické zemi mluvit, udělat gesto, učinit prohlášení, vytvářet tlak. To znamená, tady je potřeba začít vytvářet tlak proti těmto lidem, kteří mají obrovskou tužbu, aby byla naše historie <coughs> přepsána a aby se stala jinou. Aby se z ní vymázali celé části, osvobození rudou armádou, její úloha. Mimochodem e, ti lidé vlastně uráží a e, zneuctívají i osvoboditele osvětími vyhlazovacího tábora. To už jsou věci, které by mimochodem, když jsme se o tom bavili, měli e, se daně zaměřit, třeba právě státní zástupci a další. Protože to jsou věci mimořádně nebezpečné, to už je ten pravý extremismus, to si dovolím říci.
1: No a vy jste ještě zmínil samozřejmě tu sluchu na Praze 6, takže protože jsme československé vysílání, na tom si zakládáme, tak samozřejmě slovenští posluchači o těch našich pražských kauzách určitě neslyšeli vůbec nic. Tak jenom v té Praze 6 tam je velká nadživotní socha maršála Koněva a ta byla zneuctěna, byla, byla polita barvou a popsána různými nápisy a e, Praha 6 e, v, tedy včele se svým starostou e, Ondřejem Kolářem e, neudělala pro to té sochy nic a dokonce e, do určité míry bránila těm, kteří by chtěli umít e, protože se e, rozhodl že e, ta socha e, tam nepatří a že chce, aby si ji odvezlo e, od, odvezli e, lidé z velmyslánství ruského k sobě, protože se prostě tak rozhodl bez úroly na to, jaké to všechno má konotace a souvislosti. Je to, je, to, je to stejné prostě konec konců, jako když tady mají prostě problémy e, ti, ti piráti e, včera s panem Primátorem a Hřibem e, na Praze s nejrůznějšími, e, s financováním nejrůznějších věcí, ale tady prostě v takovýchto e, prkotinách relativně tedy, nebo které by mě, měli umět řešit z nadhledu, e, oni to také prkotiny nejsou, ale myslím tedy z hodiska toho, co ještě mají oni řešit, jak e, ve své působnosti, e, tak e, jako tady najednou prostě jsou jasní a a jako to ostatní prostě řešit nebudu. tak pan třeba Ondřej Kolář je pověstný tím, že postavil lavičku Václava Havla za 800 tisíc korun. Je to taková fošna Červená na soudku u technické knihovny v Praze, na Praze 6. A, a ještě říkal, že by měla být ta lavička určitě draší, že si to zaslouží ta lavička. E, to je chování, kde je to prostě směsice hlouposti, konjunkturalismu, nevzdělanosti, nezodpovědnosti. Jo, jako to je to, co nějak doprovází tu naší dobu. Povrchnosti.
2: A je zajímavé na tomto, děkuji za to, že jste i slovenským posluchačům popsal to dění, kterého jsme teď v Praze svědky. To je vlastně takový spojovací článek těchto lidí. Oni svoji nekompetentnost nahrazují, ideologickým chováním, ideologickým školením a ideologickým škoděním mě docela... A víte, že mě to ani nepřekvapilo, když a děkuji těm lidem, kteří ten, tu sochu uh, Maršála koněva vyčistili, tak on se pan starosta se ještě pohoršoval nad těmi lidmi, kteří s úctou byli tento, tuto sochu vyčistit a její, pod, její podstavec, který byl zneuctěn včetně, včetně té sochy. A on se ještě pohoršoval nad tím, že někdo něco takového udělá. E, Emanuel Moravec e, by z takového politika měl obrovskou radost a jestli se někde z pekla dívá na starostu Prahy 6 a na pražského primátora, e, tak si mne své buclaté ručičky a jeho pleš se radostí leskne.
1: No, no, se to prostě opravdu nám tady takhle větví, že, protože otec pana Koláře, Petr Kolář, to je ten známý velvyslanec, který kdysi zradil Václava Klauze v tom Sarajevském, při tom Sarajevském, takzvaném Sarajevském atentátu, tak se zakládal třeba evropské hodnoty, jo, tak trošku Syn potom se dostal na toho starostu, zatopnula 9 na Prahu 6, je to balinko taková sinekůra. A teď vy vidíte, jak ti lidé Prostě Protože si nasedli prostě do nějaké eh, ideologie, do, nějaký, do nějakých úkolů, eh, které je drží eh, u pěkných existenčních jistot, eh, tak eh, vidíte, jak prostě jako už jako, jako, jako se, se za ty hradice dál nepodívají, a že už jsou eh, definitivně nesobodní, že jsou vlastně eh, v jako takových nějakých otrockých poutech.
2: A dokonce, dokonce ale zároveň mají pocit, že dělají něco výborného a činí jim to radost. Oni si vůbec neuvědomí a možná řeší také na to, že generace, která pamatuje druhou světovou válku, bohužel už postupně nás opouští a tím se ztrácí ta kolektivní paměť. To je vždycky nebezpečné období, kdy se mohou dít právě události týkající se přepisování historie, a prostě jednoduše nám nezbývá, než eh, onu historii bránit, eh, ale bránit eh, než tu historii ty konkrétní lidi, eh, rudá Armějce, kteří. Padly, padly na území Československa při jeho osvobozování, kteří, kteří, kdyby jich nebylo, tak Evropa, Evropa e, skončila v područí nacistického Německa. To jsou prostě objektivní, objektivní fakta a e, nám nezbývá, když už zůstávají jenom písemné vzpomínky nebo různé videospomínky a lidé konkrétně už tu nejsou, začít, začít intenzivně e, tuto minulost bránit, protože to pokud bychom tak nečinili, tak by se nám všem brzy tato neúcta vrátila. Oni dějiny jsou v tomto strašlivě kruté, když někdo začne popírat svoji vlastní historii, začne na ní zapomínat. Tak ono se říká, že si ji zopakuje, ale ono většinou to tak úplně neplatí. Ono potom přichází ještě horší věci.
1: No, z pravidla každá ta změna, potom, když ještě jako není dobře promyšlená, připravená, tak e, končí hůř, vždycky ta to změna k horšímu. Ale jenom jako v souvislosti s tím koněvem ještě připomenu, že do knihovny e, Václava Havla e, zavítal profesor Zubov, který zase říkal, že válku zahájil Sovětský svaz. To už je zbytečné přepisování. E, samozřejmě, co se týká těch, těch osvobodních tady je jasné, že to byly prostě e, lidé, kteří padli, obětovali se, bylo obrovské množství. Prostě byla to nejstrašnější oběť, která byla nějakému takovému božstvu války, vlastně přinesena z dějinách a e, tak, takže to je bez diskuze, ale i to přepisování e, řekl bych těch, těch poměrně jasných faktů, které se týkají e, jaksi podepisování nejrůznějších zmluv před válků, nejrůznějších jednání, kde už je dneska hodně vyjasněno, e, tak najednou ta snaha potlačit třeba vinu e, nacistického Německa, která z toho byla patrná a zase e, snažit, snažit se o to, aby ta větší vina a zároveň transformovaná do nějaké současné politické situace, ulpěla na tom tom Rusku. Z toho prostě ze všeho je tak strašně cítit ten nečestný cíl, to znamená připravovat si půdu pro nějaký konflikt, připravovat si prostě půdu pro pro, opravdu ještě to tuší ovládání těch kolonizovaných území dnes na na východní, východní Evropě, včetně nás, že prostě musíme něco dělat.
2: To s tím plně souhlasím. Je třeba něco dělat a je třeba začít intenzivně dávat lidi dohromady. Možná se kvůli takovým věcem dostaneme do nějaké zprávy. To víte, to už je skoro a jako za starého Rakouskám a za dalších a dalších režimů, ale je pravdou, že lidé, kterým leží na srdci svoboda, mír, to přijměte si to slovo, dneska je skoro zprosté, už o něm skoro nikdo nemluví. Jo, a přitom máme e, ochranu míru e, uvedenou v zákonodárství, ale dneska slovo mír třeba e, už je, já jsem to hodně dlouho nikde neviděl třeba někoho vzývat nebo ho němu hovořit. To je taky určitý symptom doby.
1: No tak samozřejmě, pokud necháme e, projít e, jednání lidí, jako je třeba Jakub Kalenský nebo Jakub Janda, kteří napráskali pana prezidenta v americkém kongresu e, za úplatu e, dokonce tak činí. E, v případě Jakuba Kalenského zcela e, pan e, Jakub Janda, to je to též krze evropské hodnoty, e, tak když to necháme být, samozřejmě vám je to třeba žinatní o takových věcech e, hovořit nebo panu prezidentovi, protože se to týká, týká jeho ale my bychom měli být nejenom znepokojeni, ale hrozně rozlobení, protože prostě není přece možný, aby někdo v zahraničí zrazoval svou vlastní vlast takovýmto eh, dírářským způsobem.
2: Já jsem na to upozornil na sociálních sítích právě na to, co jste zmínil, Je to také možná právě o tom podceňování, protože víte, co znám to z vlastní praxe, plnů lidí mávne rukou nad tím, že nějaký tady tady mladík z nějaké organizace, co to znamená, to neznamená nic, tady je důležité vidět, co zatím je, kdo všechno se na tom finančně podílí. Samozřejmě jsou to mnohdy jenom takové nasazené tvářičky, hybatelé jsou v pozadí, ale je to přesně i symptom té dnešní doby, to znamená ono, ono, ideologické školení a škodění a e, vlastní země její zájmy. Protože každá země na světě hájí své zájmy. Jsou tímto lidem úplně cizí. Já si vždycky vzpomenu na to, jak e, nás školí títo lidé o tom, jak je to Rusko ohavné odporné Nemáme s ním vůbec nic mít společného ani obchodovat. A pak si vzpomenu na evropské země, zápodevropské země, které staví v Rusku továrny na své výrobky nebo si budují různé produktovody s Ruskem. A v těch zemích ta diskuze se vede úplně v jiné jiné
1: rovině. Já ještě na závěr přečtu tady jednu otázku, protože tu jsem vynechal, aby to nevypadlo, že se vyhýbáme odpovědi. Jelikož jsem si myslel, že strávíme potom delší čas ještě u těch zahraničně politických otázek, ale s váma by se dalo mluvit třeba 10 hodin a ne, nevyčerpali bychom všechna témata. Tak jenom, protože se ví o vřelém vztahu pana prezidenta k Izrael je tady dotaz, zdravím Dostoja, jaký má pohled pan Ovčáček na vývoj konfliktu Palestina versus Izrael, kde je pravda a na koho, na koho straně. Mám dojem, že prezident Zeman je velmi antipalestinsky zaujatý, asi kvůli jeho původu a kontaktami na... A pak vím, že některé postoje Izraela jsou OK, ale myslíte, že je co se tam děje, úplně v pořádku? Palo se ptá.
2: Já bych ho nazval postoj pana prezidenta proizraelský. Já ten postoj sdílím, Izraele si vážím. Je to svobodná země, nemá to vůbec jednoduché jsme s ní svázáni historií a je to země, která stojí na straně svobody. A té svobody, o o které my se celou dobu tady bavíme, a je to také země, která dokáže vést docela zajímavou zahraniční politiku na světové úrovni, a je to země, která si podle mého názoru zaslouží naši plnou podporu. To znamená ze strany Pražského hradu, ze strany pana prezidenta, já si k tomu názoru přidávám, zaznívají a budou zaznívat pro izraelská stanovisko. To nemá vůbec souvislost s nějakými eh, zahraničními nebo mezinárodními organizacemi. To je dlouhodobá záležitost. A je to možná o tom, že eh, Izrael určitou výspou A můžeme se na ní spolehnout. Tak jako on se v minulosti mohl spolehnout na nás, tak my se můžeme spolehnout na něj. Já respektuji respektuji názory kritické, ale můj názor je takový, jaký jsem teď právě řekl.
1: Já jsem tu otázku jinak říkám, patřilo by to ještě do nějakého jiného kontextu, ale připomněl pro to, aby bylo zodpovězeno všechno. Všechny dotazy snad byly zodpovězeny, které položili posluchači a my jsme na konci. Takže vážený Jiří, já vám moc děkuji za rozhovor a hlavně taky za to, že vybočujete pořád, že nejste nějaký konfekční mluvčí z nějaké dlouhé šedivé řady a že jste se nevzdal své osobnosti. To je dnes velmi vzácné e, na nějakých vysokých pozicích. A to by byla škoda, protože v tom našem veřejném životě Jiříme především neosobnostny, které tak rády společně pomlouvají ty, co netřímají jejich mávátka.
2: Já... Taky děkuji a především děkuji ale za velmi zajímavou rozmluvu, která mi dala mnoho námětů k dalšímu přemýšlení a já věřím, že neskončí to jenom u této rozmluvy. My jsme taky se bavili o otázce spojování lidí, takže já jsem připraven a jsem k dispozici a budu se těšit třeba na spolupráci další i třeba mimo nějaký rozhovor.
1: Určitě, já se těším tedy naslyšenou, naviděnou i naskledanou.
2: Já také Mějte se moc krásně.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěžme hlavu. Stůjme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 2. září a to v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.